1: Дорогие тащи, доброе утро. Здравствуйте. Сегодня с нами вновь заслуженный артист Федерации Алексей Алексеевич Веселкин. Алексей Алексеевич, доброе утро.
2: Да. Добрейший, Сергей Валерий.
1: Да, вам привет от Владислава Александровича. Он по-прежнему в Конго. Вы знаете, погода нормальная, плюс 38. Вот, О, бананы иди. есть.
2: Хорошо, ну и прекрасно. Да, да. да. Скажите, а вот... до, до кокоса и обратно. Нет, до Кокоса в его возрасте уже не надо добираться Нет, Нормально, Ру, значит, руки хватит
1: Поздно, значит, На, на скажите, расстоянии
2: вытянутой руки да
1: Скажите, пожалуйста, Алексей Алексеевич А вот я ваши регалии некоторые, у вас много их, да? да. Вот скажите, а вы после того, как стали вот заслуженным артистом Федерации Вам как бы спалось, стало лучше, легче Или наоборот тревожнее, вот что-то изменилось в жизни?
2: Нет, тревоги не было. Ну, после, дней, я имею в виду, после, после вручения. После, после, нет, ну после, вот я говорю, вот, стал я спать, так сказать, лучше. Но самое главное, да. это перекинулось. Звания вообще влияют на родителей. Вот они, они это ждут. Вот тут, вот, так сказать, видимо, папе с мамой лучше стало. То есть
1: они требовали, да, чтобы вы не были просто обычным этим Им полисурным. хотелось.
2: Нет, нет, ра разное. Тут разница есть. Им хотелось, чтобы это было. Uh -huh. вот, потому что в эстраде, в эстраде, где работали мои родители в Москонцерте, да. там, собственно говоря, звание редкость была. И даже была такая шутка, как вот был такой знаменитый фокусник Акопян. Да. А, а не, не младший, вот, а Рутюн Акопян. Не Амаяк, а Маяк это его сын. Вот. И он был единственным народным артистом Роси Российской Федерации тогда. Значит, и мне не, советую, ну, не надо сын, говорить фокусник, это
1: иллюзионист.
2: Иллюзионист, хорошо, фокусник иллюзионист. Вот. Нет, не иллюзионист, кстати говоря, потому он как-то по-другому назывался, у него мелкая техника была такая в пальцах. Так вот, значит. Мелкая техника это щипать, что ли? Да, буквально щипать. Он платки вынимал из кулачка. И вот была шутка в Москве такая, что ему надо было уже народного дать за то, как он получил заслуженного. <свят> <свят> Добрые артисты сказали. Хорошо, да, такая да, ст да,
1: стар стариковская <свят> театральная шутка. А вас не, не <свят> приглашали да, да, вот да, в да. эти вот белые попугаи там и прочие, ну где там сидят, все такие друг напротив друга, ну, рассказывают периодич
2: байки? Периодич периодически бывал. Угу. Периодически бывал, да. Я, кстати говорю, на, в, в самом первом выпуске э, был, знаете, был как, который Михаил Ефимович Швыдкой вел. Да. И, вот, потом он назывался «Приют комедиантов». Угу. А, так что я даже один из форматов, собственно говоря... Ну, Слушайте, так, а вот открывать. скажите,
1: пожалуйста, Алексей Алексеевич, так уж поскольку мы с вами так разоткровенничались, да, вот и да. Вы про фокусника тут вспомнили, в принципе, подробности лишние. Подскажите, вот пожалуйста, а вот за что вам конкретно-то дали заслуженного артиста? То есть вот
2: не пойму. Ну, я вот перед этим же, ведь меня, я не помню, какой-то год был. Мне ну, бы кому-то ведь...
1: понравились. Может, приглянулись кому-то там, Слушай, же не я не знаю, как понравился,
2: Я понравился многим. Но тогда института приглянулся, так сказать, получай, не было такого. А как? Нет, я помню, вы же, извините меня, извините меня, вы
1: могли засунуть за пояс нет, не засунуть, заткнуть за пояс Тарзана. Но вы были Белокуры. Это построенный. — Красивый, да и, но, и, но к тому же, в отличие одной еще и талантливый, понимаете?
2: Вот, и, вот конечно, вы могли понравиться
1: кому из комиссии, например.
2: — Да, но комиссию возглавлял Михаил Александрович Ульянов. Вот, и именно он мне в свое время вручил ага. а, значит, премию за премию «Лучший молодой артист года». Вот была да вы, такая что? раньше премия «Театральная весна» mm. — это аналог «Золотой маски». Да. Вот. Потом она переросла в золотую маску. Так что вот это, вот это у меня уже было, там какой-то базис. Вот. Ну и потом э, количество в, в, в том возрасте сыгранного все было такое серьезно. Угу. Меня, кстати говоря, ведь первого отправляли на стажировку в Лондон. Меня и Жень Дворжецкого. А, тогда...
1: Я знаю, что многие, вот, кто ездит, ездил в Лондон, в принципе, да. они уже там были завербованы. Вот скажите, к вам да. подкатывали вот, какие-то эмиссары, пытались вас, так
2: сказать, отработать. А наше первое поколение или второе, кто на BBC работал, в этом случае оказались, познакомились, кстати говоря, с, раз, с, с знаменитым радиоведущим Севоном Городцевым. А ты Но знаешь,
1: как, знали, они -то... -то да, ты слышал, кинули, как они Севу-то да, кинули?
2: Ты слышал, как Севу-то кинули?
1: Севу да, жестко. Да, Сева да, всю да, жизнь да. горбатился лил антисоветчину, угу. да? Значит, так да, да, да, э, да, да, да. сказать, лил-лил-лил. И на эти бабки, значит, в ипотеку взял хату в
2: Лондоне. Да, а потом его, значит, соответственно, сняли,
1: сняли с эфиров mm -hmm. и хату отобрали, потому что он не выплатил ипотеку. Прикинь, человек там 30 лет
2: лил. Нет, за гранью, да-да-да-да.
1: А в итоге говорят, да пошел отсюда.
2: Да, в Болгарии в результате-то живет, да, в -да Болгарии. -да вот именно, вот именно. В Болгарии -да. русский солдат. Алексей Алексей, вот. ну,
1: русские да. это мы так сказать, понимаешь, что вот два, да, два да, пишем, да, три в уме, эфемизм, да, жестокий эфемизм, да. А вы что хотите? Вот у вас, я смотрю, много этих баек таких театральных, да, может, вы еще что-нибудь вспомните. Вот тут, кстати, на тему нашего вчерашнего разговора, друзья мои, я прошу прощения у всех наших авторов писем, стихов замечательных, которые присылаете к нам. Дело в том, что Алексей Алексей все-таки не так часто у нас в эфире, а а, в общем-то, перетереть вот этой всей театральной общественности омбудсменом, который невольно становится Веселкин, очень хочется, да, потому что, ну, надо же себе как-то самому сказать, почему я не хожу в театр каждую неделю. И для этого поводов немало. Вот, Алексей Алексеевич Хоть, Хотя туда
2: манит да. вас морковкой Я Нет, манит, вас манит,
1: Заблуждение юности, скорее так да. Вот, а, вы да, знаете, да, да, Алексей Алексеевич да. Вот вы вчера излагали Очень культурную историю Линкомовскую, да, как там, да угу. что Варшаверы называли варшавером Именно не варшавером, интересно достаточно Трактовка, хорошо, вот, но суть Не в этом Значит, вот, а вчера вышла новость Что Людмиле Поргиной знаете, ведь супруга Николая да, Караченцева. Зарплату, зарплату вдвое срезали, ты представляешь? Mm -hmm. Женщине, которая на своих плечах, да. Вот, вот скажите, просто вот это как возможно вообще, в принципе? Вот им что, жалко? Вот ну, так вот. По-человечески по Вот, мы, что, мы что, же откровенно вот откровенно что жалко полтоса какого-то, а?
2: Дело в том, что в театре возможно все. <свят> вообще, честно говоря. И это не крайние мера, потому что. Да. А, не крайняя, такая... могли вообще снять. Нет, все. нет, нет. нет. Нет, не снять, просто в, заканчивается договор и до свидания Потому что если uh -huh. ты находишься на срочном договоре Его перезаключают э, каждый год Есть такая система Но если ты, предположим, так называемого в трупе театра да. То тебя уволят, не, не, не могут уволить Просто не могут уволить И многие артисты, ну как многие да. Ну не, не, не, не, не, не то, что там Нет, не, не все и Некоторые работают, там процентов 10, предположим Так, так называемый балласт ну, в театре. Они ничего не играют, но освободиться от них невозможно. Uh -huh. вот, поэтому они получают небольшую зарплату там свою и, так сказать, ну, так помалкивают, потому что их это устраивает. Они а, это, а чем люди занимаются-то? Столярничают что ли? Ну, нет, нет, по-разному. Некоторые столярничают. Значит, некоторые все-таки работают э, по приглашению в сериалов, потому что много... Ведь мы же сериалы рассматриваем с точки зрения Главнодействующих действующих лиц, а там же огромное количество персонажей, так сказать, которые не переходят из серии в серию. Ага. Ну А просто, так сказать, ситуативные такие сцены. Ну и еще есть, если кому повезло, работать на, на, на, на смежных работах. Но смысле, это те люди,
1: которые из окон выпадают, да, вот эти все вот эти.
2: Нет, не обязательно из окон. Из окон такой квалификации актерской можно и не иметь, кстати говоря, можно кого-нибудь из провинции взять. Ну, Ой, опять у вас вот этот москвизм знаете,
1: знаете, вот смотрите, есть да. сексизм Да, есть сексизм да. А у вас, я в, в, ввожу новый термин Москвизм да. Вы все время да. педалируете, вот. что Он в, не в московских корр... театрах какие-то вот. Какие-то вот, какие люди недоделанные работают Ты Он... да что на себя Он тянешь,
2: не... одеяло, а? Он не корр... некорректен, почему Ваш термин, я вам объясню Потому что, в принципе, все стекаются в Москву заканчивают здесь судя По вашим рассказам, неблаговидным Это действительно
1: все стекается
2: да, да, да, хорошо, я принимаю ваш образ да, но ну, в какой-то степени, в принципе, вы правы. Вот, и растекается иногда, так сказать, в обратную сторону. Но, когда общем... начинают
1: ванту заработать, да, когда Нет, нет,
2: нет, нет, нет иногда самостоятельно. Вот у нас был замечательный парень, он поступил к нам в театр, он за да. закончил Ярославское, по-моему, училище. И у него да. мечта была работать в Москве, вот в нашем театре. И представляешь, он А не С чем выдержал? она связана? Про... Вот почему он, Почему они хотят? В чем лезут. Ну, ну, ну как, вот лезу. Че вы сидите вот в, в, в, на Московской федеральной станции? Че вы, например, я в, сижу в бане, например. В я вот не лезу. Ну, Уже два вы не лезете на второй этаж, вы, трудновато, это понятно. Но я просто, вы же не в Норильске. Вы же, так сказать, под Москвой все-таки. Ну, построили баню Простите, в Норильске, Я родился там, в Ленинграде. Вот, а не, сказать, ну, а че, при, че вы приехали в москву -то? Вот вы, вы че, вам че, Серьезно отвечать? Сюда? Я, я, не, я не знаю, у вас есть два варианта: шутливый и серьезный. Оба смешные. Давайте смешно, это Оба хорошо. смешные. Ну, Чертовые вот.
1: москвичи купили, купили с потрохами станцию в Питере для завещания своего сигнала. Вот и почему. А,
2: понятно. Вот ясно, и ясно. все, да. Это было.
1: Если бы они не полезли, я бы тоже.
2: Слушайте, ну я вам так скажу, сейчас я понимаю... Это да. была обратка, Но обратка. Я, я, я понял, понял, да. Нет, я, это все понятно, это процесс-то ясен. Дело в том, что э, почему такой от, отток... Ну, не то, что отток, стараются люди все-таки в московских театрах осесть. Э, жизнь в провинциальном театре очень сложная. Почему? Потому, с точки, ну, потому что, во-первых, надо репертуар обновлять в 2-3 раза, в 4 быстрее. В, да. в, в, в провинции, потому что все люди уже, которые что-то посмотрели, mm -hmm. для того, чтобы они еще раз пришли в театр, нужна постоянная э, ротация репертуара. Вот это первое. Mm -hmm. Второе, значит, зарплаты там очень такие. Я же вам говорил, как в нашей беседе, такой театральной с вами, о том, что там вот по-настоящему работают э, люди такие полусумасшедшие. Абсолютно, вот, в провинциальных театрах. В хорошем смысле слова, потому что они вот привязаны к этому. У них другого ничего нету. Другой работы они делать не могут. Э, возможность сниматься, кстати говоря, нету. Вот, и поэтому многие в, в, в, вот. Сейчас хорошо еще агенты появились, да, тебя могут все-таки вызвать на студию хотя бы в каком хоть в каком-то качестве что-то подзаработать. Uh -huh. Положим, там, э, э, просто участвовать в съемках. Ну вот, ну волей-неволей, просто качество.. Э, Профессиональное качество, московское Оно даже выше питерского, на мой взгляд Да ладно? Да-да-да, серьезно Ты чего
1: сейчас начинаешь тут,
2: Ну, я вам как другу говорю Вы должны понять Друг, Вы меня обидеть хотите как друга, что Нет-нет, я как раз не хочу обидеть Я просто-просто сказал Я могу обратно свои слова взять, если вам неприятно Да за мной целая армия ленинградцев я согласен с вами. Дышит да. вам так, сейчас,
1: то... вот сопит в лицо прямо. Я понимаете? понимаю,
2: да, но это мое... Хорошо, давайте так, чтобы корректно было. Мое субъективное ощущение того, что... А вам э, скажите, вот ваше холеное личико
1: заслуженное. Когда-нибудь вот били вот при выходе из театра, вот чтобы на тебе, Леха, за базар твой.
2: Нет, нет, нет. нет, так, Ни вот, разу. Нет. До, до этого, до того, как я стал артистом в пионерском лагере, это было... Били, вот, а так, да? Нет. Да, только как раз за то, что вот за, за, за, за мою батистую За длинный рубашку за джинсы. Да.
1: Так вот, возвращаясь, Алексей Давайте. Алексеевич к, к секвестру зарплаты Людмила Поргиной, угу. в половину да. урезали, да, понимаешь? Так ты расскажи, то есть, в принципе, в театр-то зачем идут, что если бы, если туда устроился, то уже выгнать уже не могут, да? Правильно? Сначала
2: я нет, конечно, не, не, ну, сначала у тебя энергия совсем другая, молодая, тебе кажется, что, во-первых, ты будешь все играть. У У -у -у. Вот, вот перед тобой открыты потрясающие. Скажи пожалуйста, вот это вот, вот слово играть, да? А вот да,
1: работать люди не хотят туда вот, работать именно.
2: Ну, но все-таки театр с игрой связан прежде всего. То есть работа в театре связана да. с игрой, вот так вот. Скажу. Да. Вот это То есть некоторые, некоторые,
1: такой вот, некоторые такой надо сохранять некий инфантилизм, да, определенного рода в жизни.
2: Не, не, не то, что сохранять, это вынужденный инфантилизм, потому что <coughs> я же вам говорил, артист он не самостоятельный, и поэтому его мышление актерское, оно, так да. сказать, все равно зависит от того, кто его ведет в, в роли, так сказать, в спектакле. Ну вот, а потом постепенно эти, значит, иллюзии начинают рушиться, mm -hmm. вот, и человек уже начинает там, типа, адаптироваться там как-то, да, ну хоть, да. хоть как-то, но уж все равно быть просто в театре, ну, потому а вот что вы он говорили, уже не способен в... ничем другим да. заниматься, вот в чем трагедия-то.
1: Да-да-да, вот скажите, а что... вот я знаю, что да. в, ваш, вот в вашей театральной среде там очень много интриг всяких, да, там вот зависти, это как бы вот неотъемлемая часть процесса. Скажите, возвращаясь вот к, тему, к теме заслуженного, mm -hmm. вам сказать, в каком году-то вот как -то? Начислили
2: это дело Я знаю, что Ельцин Я сейчас не помню это Ельцин? Приказ был. Да вы приказ был что? Да, вы да. еще
1: того призыва
2: Того, да, того А Я, я а вот надо быстро, будет, быть, кстати Кстати, нам
1: предстоит вообще. многие документы Тех той эпохи
2: пересмотреть я понимаю вас, да, я понимаю О, Даже это... руки зачесались, я чувствую вас Иголочки такие ладошки ударили, да Так вот, скажите, пожалуйста, а в связи с
1: тем, что вот действительно Атмосфера-то нездоровая, да, вот в театральных коллективах Как вы не раз признавались Да и многие актеры говорят, да Нет, это вот
2: скажите, я такого, во-первых, не говорил Говорят, что она сложная, неоднозначная Нет, ну зависть,
1: предательство Вот это все, да, я понимаю
2: Так вот, скажите, пожалуйста, а вы чувствовали, что Хорошо, соглашусь, давайте, да
1: После того, как вам вот это вот выдали бумагу, да?
2: Угу.
1: Кстати, там есть значок какой-то вот у артиста заслуженный? Значок Или... есть, да, да. Значок, а что на значке написано? Коробочка,
2: значок там, э там герб в, в колосях и написано заслуженный артист России По Российской кругу? Федерации. Ну внизу так на ленточке.
1: На ленточке?
2: Ну типа ленточка, она, она металлическая имеется в виду. Ну, да, я да. понимаю,
1: да. Так вот, слушайте, а вот кого давай да. с этой СМИ, вот с этим со значком-то вернулись уже, mm -hmm. стали значкистым а Вот скажите, mm -hmm. а вот вам какие-то пакости в театре делали? Ну то есть, например, нет, там, не знаешь, вот, никто
2: не э, нет, Знаете, нет. вот в
1: пиджак на иголку вколоть, чтобы сел понимаю так сказать.
2: Да, да, да, да, понимаю,
1: Либо нет. в чай соли насыпать, либо еще какой-то мерзости вот такой, да? Смотри,
2: какие, как богатый у вас опыт встречи с солью в чае. Нет, такого не было, потому что я, все-таки на виду находился и нахожусь, Артистом, с которым, так сказать, связываться. Ну, как бы, так сказать, может быть, и боязнь. У меня авторитет, в общем-то, есть. Меня уважают. <с İş> да вы что? У вас... Да-да-да. да. а
1: как вот, когда человек сам себе говорит? У меня, в общем-то, есть авторитет. Звучит-то не очень, да?
2: Я в данной ситуации это просто как факт это говорю. Не то, что это заслуженно, Просто вот в течение обстоятельств, вот такие, несколько, вот комбинация. Да. Uh, вот я, я понимаю, что это существует. Ну, вообще не это чувствуется. Нет, вы знаете, кстати, говоря, по поводу иголок в штанах, это сказать, клеи. Да, в штанах. Uh, Да-да-да. Я вам должен сказать, просто шутки-то были. Я как-то этот раз прибежал, у меня быстро переодевание было на следующую картину. Ну и мне, товарищи мои, друзья, я, кстати, благодарен был, потому что смешно. Вы картины они... что называете? Uh, uh, есть части в спектакле, так. они называются так. картины. Вот, там вызов там так на вы первый а следующая нет в, в театральных терминах это называется картина вот следующая картина переход с там взять переход с третьей на четвертую картину у нас там тот-то тот то так короче я перебегаю а это надо было очень быстро сделать переодеться вот и ботинки которые я должен был переодеть мне их прибили к полу вот я-то их завязал шнурки да но, но выскочить, выскочить не мог на сцену, пока их не отодрал. Так это же порчи даже... имущество, это а дырявый гвоздь. Никто, да, да, дырявый гвоздь. Но никто с этим, ну, по молодости. Что там только не бывает, что только не делали в этом смысле. Понятно. Даже такие. Сейчас, кстати, реже стали э, вот такие вещи устраивать. Потому что <кх> мы серьезнее стали работать и больше. Угу. Некогда стал этим заниматься. Вот. а раньше достаточно часто какие-то вот вещи. Я помню э, в спектакле Том Сой Женька Женки он индийца Джо играл и он так. там сундук с золотом там типа перетаскивал сплата с на ух. Джо кровавое лицо, да, я помню. Вот да да да да. Значит с пером Дворжецкий, такой там, пафосный все. Да да да. Значит э, костюм такой был значит с бахромой. А Индийские... перо одно? Вот знаете уже сейчас э, боюсь ошибиться да. да да да да уже пелена такая короче говоря в этот сундук кто-то ему нагрузил вот эти грузы которые поднимаешь танкеты вот и он значит этот дворжик так с таким пафосом значит подплыл на этом плотный он за него схватился такой вообще что плита <связывая> Даже весь, весь папа с перья все Растопырилось, пока он его перетаскивал на остров. <связывая> Ужас такой,
3: знаешь,
2: у него <связывая> А так до этого
1: то он <связывая> и соображал это, а до, этого, сейчас, а до этого сейчас почувствовал.
2: А, до этого он перепрыгивал, так сказать, с плота, значит, на, на этот остров, так, так, как птица такая индейская, значит, вошь серебряная стрела, так, чё? раз, да. так все, значит, глаз такой, значит, все. Настоящий индейец схватился. Да. И так вообще, что он полк начал <соценно> отрывать. Алексей Алексеевич, а ведь история-то мерзкая. Вот люди
1: нас слушают, да, которые да. настоящим трудом занимаются и угу. добывают копеечку, честно смотрят и думают: вот сволочи. Друзья мои, сегодня у нас 9 февраля, и сегодня день гражданской авиации России. В следующем году, кстати, отметим столетие. Сейчас 99-летие, Алексей Алексеевич. Вот так вот, да. Вот, да. Сегодня Международный день стоматолога. Ребятушки, у вас как, зубы-то mm -hmm. лечены? Я вас давно, так сказать, не проверял Да про mm -hmm. меня-то
2: не, нечего говорить Вы свои зубы видели? Сколько туда вложено трудов Уложено Как надо, уложено Ой, хорошо, да-да-да, рот у вас прекрасный
1: Вот, мы сегодня, кстати, поговорим О новейших технологиях В этой сфере, потому что там постоянно Идут обновления об интересных вещах Которые, соответственно, имеют место быть В этой области. Также сегодня отмечается День зубной боли, ну, точнее. Не болейте Международный день безопасного Это понятно День рождения волейбола Это спортсмены День формирования здоровых привычек Здоровых привычек Вы знаете, Алексей Алексеевич, есть вот здоровые привычки Например, обливаться холодной водой да? Так, вот, например, да. привычка Нездоровый а не Это вот Алкоголик это вы, да. А вот есть привычки пограничные, которые трудно отнести вот к здоровым или к нездоровым. Но ну, нет у них такого, такой, например, ковыряние в носу ⁇ это здоровая привычка не, или болезнь.
2: Не, не, не, не. Нездоровый это когда вот, ты и... Да, не то что нездорово, а между здоровым и нездоровым ты обливаешься водой и в это время пьешь, например. Чтобы был не холодно. Мы же с вами так делали в бане-то, вот стоя в ним. Мы с вами так и делали, конечно, да.
1: Международный день пиццы сегодня отмечается. День чтения в ванне. Мы вчера узнали, что регулярный прием горячей ванны очень помогает в борьбе с инсультами, например. Сегодня день рождения стриптиза. Русский народный праздник. Вернее, не русский, не русский народный праздник, а просто хорошо ну, такой день сегодня, а просто хорошо.
2: Так
1: и называется. Да, и угу. наконец, сегодня златоустьев огонь. Друзья, мы в этот день с особым вниманием относились к домашнему очагу. Нужно было затопить особым образом печку, так, чтобы разом занялись все поления. Но представьте, тогда розжига-то не было вот этого спиртового там У -у -у -у.
3: или
1: <къем> какого-то. Вот. Это сулило семье мир и достаток. Для обряда заранее сушили дрова, щипали лучину, ну чтоб там, бах, и все загорелось, да? Если, смотрите, смотрели, глядели на небо. Если облака идут против ветра, такое бывает. Понимаете, вы не задумывались <сёк> а Вот да, такое да. бывает. Это к снегу, Я ясно. Вот и все. Да, вот давайте перейдем Значит, к событиям. Было Да, в 1441 году незамадин мир Алишер Новаи родился. Узбекский поэт. Ну, давайте опять же. Стихи. Конечно, сейчас и стихи, и мысли будет. Нет, да, нет, да.
2: слушайте, подождите, вы же обычно стихи читаете. Да, давайте, если поэт так снизится. Да, пожалуйста,
1: давайте.
2: если в юности
1: ты не прислуживал старым, сам состаришься, юных не мучай за даром старость близится, будь уважителен к старцам, но от юных не требуй служить себе с жаром». Да? Или, например, «Распалившийся хмелем подвыпивший старец...» Как mm -hmm. старуха, что красится красным отваром, будто розы и листья пришиты к коряге. Вид у пестрой одежды на старце под жаром, а? Mm -hmm. Понимаете? Mm -hmm. Ну вы примеряете, примеряете стежки эту жарту. Вот похоже. в этот день в 1669м указом Петра Первого в Москве учреждена Бурмистерская палата. Понимаете? Mm. Бурмистрская.
2: Вот это. и все.
1: Да-да-да. А, вот.
2: Спасибо. Хорошо.
1: Да. В 1762-м. В недолгое правление Петра III Был предпринят ряд, ряд мер По прекращению преследования Старообрядцев. Ну, большая трагедия у нас да, Вот этот вот церковный mm -hmm. Раскол, вся эта история Вот, ну при, вроде, вроде как прекратили да. В 1773 Уильям Генри Гаррисон родился Девятый американский президент Он на посту президента всего месяц Пробыл, так что гадостей сделать особых Не успел Вот В день присяги погода была Очень холодная вот, но он должен был показать, что он, э, так сказать, герой военный, да, э, произнес двухчасовую инаугурационную речь, два часа, говорю, представляете, это вообще самая длинная история, самая длинная речь в истории, в американской, стоял на ветру без шляпы и пальто, воспаление легких и умер. Вот. Но, но с тех пор вот они так долго не разговаривают вот, На инаугурационной ну. на речи Вообще им бы, как бы да, на лето да, бы, На лето да. бы перенести бы вот эту всю процедуру ну, Чтобы да, как, да, не
3: рисковать да,
1: да. Василий Андреевич Жуковский Вот еще один поэт Сейчас я вас буду мучить стихами да. ну, Хорошо, хорошо. Да, готов, в 1783 да. Вообще он незаконно рожденный Сын помещика Афанасия Бунина И представляете Пленной турчанки красавицы Ой, Да вот, ее привезли, хорошенькую бусурманочку, понимаете? То тульский помещик, вот Бунин, попросил местного солдатика, говорит, ты мне, ну, знаешь, обычно что просит, ты мне пушку привези, или патрончиков, да, там, что-нибудь там, ну, на худой конец тушенку привези, а тот говорит, а ты мне хорошенькую бусурманочку привези, а? И вот и все. Вот и появился на свет наш замечательный поэт. Кстати говоря, Жуковский является автором гимна Российской империи слов. Боже, царя храни. Дайте нам, пожалуйста, пупсик. Доброе утро. Вот. замечательная музыка, замечательная да. Вот в 1844 году Анатолий Федорович Кони родился юрист. Ну как юрист? Он защищал террористов. Вы понимаете, да? Помните была такая mm -hmm. Вера Засулич.
2: Да. Засулич. Да, Фамилия да, такая да, странная,
1: правда. достаточно. Да. Она пыталась застрелить питерского мэра Трепова
2: Угу. А вот, они э... оправдали ее группово оправдали. Тогда конечно, конечно. Они да, взяли суд,
1: ее суд и оправдали. Ну, mm -hmm. вот, вот что, за, что за люди, да, вот все же по факту. Вот тебе ствол, вот пули, да. Что тут оправдали? Вот человек лежит. Да, вот человек истекает кровью. Да, С ума сойти. Вот что это за люди, те все юристы. В 1846 году Вильгельм Вильгель-Майбах родился инженер и главный дизайнер Мерседеса в начале 20 века. Ну вот, э, э, в последнее время возрождена эта марка э, в модельном ряду Мерседеса. Ну, э, как правило, это просто с класс э, там, удлиненный или более богато обделанный, как говорится, да, и там какой-нибудь двигатель помощнее. Раньше Майбухэт был самостоятельный автомобиль. Помню, у Владимира Вольфовича Жириновского был такой старенький, но хороший. Понимаете? Такие машины не, не, не быстро стареют, вы понимаете. Вот. В 1874 ты Эмильевич Мирхольд. О, и здесь вам подфартило. Театральный да. режиссер «Новатор». А вот вы мне си... объясните, пожалуйста. Ведь про Мирхольда в последнее время пишут, что стучал.
2: Ну я не знаю эту историю насчет стука. А, а вот, вот, да, да хорошо. Да. Тогда Амбиции... оставим это на совести него... клеветников. Него... Вот, вы скажите мне, вот... пожалуйста, вот другое. Да. А в театр чем имени... нав... Театр, нават? сейчас я вам скажу. Да. Назывался-то как «Театр имени Мирхольда. Представляете? Так. То есть при жизни у него так театр назывался «Тим». Вот, театр То есть он, Мирков, в принципе, где...
1: не скромный был,
2: да? Ну, я, я чувствую, у него амбиции колоссальные были, вселенские. Но новаторство было в том, что он изобрел способ, метод так. биомеханики, так называемый. Это как? То есть, ну, очень выразительно это внешнее было. То есть, вот внутренние, так сказать, процессы, которые психологически исследовал Станиславский, он это все вынес... В форму вот этой биомеханики. В конструкциях передвигались люди. То есть, погодите, погодите, это что-то типа психосоматики, что ли? Это когда человек больной,
1: а у него, значит, соответственно, руку выходит. А нет, нет,
2: нет, нет, нет, нет, нет, не до такой степени, нет. Все-таки у него это художественно было. Вот Это очень было радикально и очень смело, действительно. Ну, вы можете описать-то,
1: но вот что это, что значит, вот он наружу выдавал мысли, так сказать. Как это? Ну, послушайте, кремляли, выражение.
2: Это, нет, нет, нет, это было выражено в очень стройных. Ну, сейчас мезансцену вот вам объясняю, что такое мезансен. Это вот но в том-то и дело пластическое выражение э, смысла сцены самой. Нет, чувствовал, ну, вот не надо Люди, вот люди представляли не надо. себя некий, некий да. движущийся механизм на сцену. Вот. Ну, конц... вот. Внутри конструкции. Нет, так. ну конечно, как
1: это вот можно при жизни человек назвал театр театр и Ну да, я -то, тоже удивлю то, да,
2: за да
1: А как же скромность украшает? Понимаешь? Нет, люди. не украшает скромность. Но в 1885 Альбан Берг родился австрийский композитор. Дайте нам, пожалуйста, пупсик Альбана Берга, да. Вот он, когда с этой музыкой к народу ты вышел mm -hmm. Представляете, начались общественные беспорядки И даже пришлось полицию приглашать, чтобы усмирять людей Потому что люди были взбешены такой музыкой Говорит, деградант Ну, кстати, давайте погромче я еще послушаем И хочется рвать и метать,
2: да? Вот такой слышишь. Ну, в принципе, да. если с тем контекстом сравнивать, я думаю, это подбесило сильно, конечно. Конечно, Потому конечно. конечно все тради... всю традицию нарушили.
1: Да, спасибо да. большое, да А в 1887
2: родился, ну и
1: сегодня юбилей получается, да, определенного рода Василий Иван Чапаев, герой гражданской войны, да Я знаю, вы много, так сказать, собирали в свое время анекдоты про Василия Ивановича, да Разные гадкие, вот про Петьку, про Анку, Смеш... вот все вот Смеш... это Смеш... Да. Я,
2: кстати говоря, вот не поверите, книгу Фурманова читал Чапаев Вы, вы читали книгу Фурманова Чапаеву? Книга. Нет, нет, вы знаете, таким вот я похвастаться вот, не вы, могу Вот, вот понимаете я а, я, а я вот могу похвастаться даже таким событием Ну
1: что-то интересное ну, запомнилось ты, ты, ты. Там, Кроме да, банальщины Название Чапаев Хорошо. Сегодня, друзья мои, в 1892 году родился Федор Федорович Раскольников. Ну, раскольник это не настоящая фамилия. Это революционер. Ну, до этого, конечно, он служил в русском императорском флоте. Потом стал революционером, потом военным деятелем, потом дипломатом. Служил в этом, на этом поприще в разных странах Европы. Пока однажды его не вызвали в 30-е годы в Москву. Он понял, что сейчас начнут его зачищать. Как старого революционера И он отказался возвращаться в Советский Союз вот, И накатал открытое письмо Сталину Обвинив того в терроре вот, очень интересный персонаж Мы о нем сегодня тоже поговорим 130 лет, да, вот получается Со дня рождения товарища этого Интересно, что за мужчина В 1895-м Макс Валье Родился, это немецкий конструктор Ракетной техники и пропагандист Идеи межпланетных полетов Понимаете, да? Вообще он даже конструировал автомобили С ракетными моторами Вот И написал статью под названием Из Берлина в Нью-Йорк За один час, вы представляете? О, как. Вот. Но не только фантазировал А участвовал в экспериментах Поэтому в 35 лет, к сожалению, во время взрыва Жидкостно-реактивного двигателя Погиб, к огромному сожалению а, Да. В этот день В 1896 году В Юсуповском саду Санкт-Петербурга Прошел первый чемпионат мира Чемпионат мира, ребята По фигурному катанию в этот О. день Представляете? Да. А победил немец Фукс Фукс, да Женщины, Женщин, кстати, не допускали Еще 6 лет сказать, без них как-то худо-бедно просуществовали. Вот только а русские герои Георгий Сандерс и Николай Подусков были. Вот такие именно. Не Подушков, а Подусков. было было Друзья мои, в этот день В 1897 прошла первая Всероссийская перепись населения И число жителей России Тогда без участия Княжества Финляндского Там у них, так сказать, свои были да, Тараканы 126 миллионов человек тогда жило в Российской империи А считать, что еще и Польша, Польша была Помните, да, вот Польша и вообще угу. Так вот Что переписывали Ну, понятное дело, там имя, сословие Состояние, физические недавние Остатки, кстати говоря, включали в перепись, понимаете, да? Крестьян у нас, да, крестьян у нас на тот момент было 77% населения, Мещане 10%, вот казаков 2,5%, вот купцов всего лишь две десятых процент, представляете? Ой, И 4 десятых прочих. Прочих, да. ну Алексей Алексеевич, вы прекрасные люди старшего поколения, знают, что такое «Стахановское движение», а вот в 1902 году родился зачинатель «Изотовского движения», это предтеча «Стахановцев» Никита Алексеевич «Изотов», да, который значит, был забойщиком шахты номер один «Кочегарка в Горловке». Донбасс, да? да, вот, он начал выполнять план там на 500%, на 600%, на 2000%, вы представляете, а в чем прикол, они, значит, не просто там бригадой на одного человека записывали все добытое, да, а они использовали передовые технологические методы, чтобы не делать лишних движений, чтобы беречь оборудование ну, то есть, как бы тех, технологию начали соблюдать передовую по
2: добыче угля и добились таких вот выдающихся результатов, представляете? Ну, да. вот, кстати говоря, вот это стаханское движение, оно уже очень такое мощное было. Потому что его поддержали и в кинематограф. Да. Большая да, жизнь. но, вот но Алексей Алексеевич, меня
3: да.
1: всегда волновал вот в чем, вот какой вопрос. Смотрите, что касается, да. что такое то Астаханское движение. У вас есть план, например, добыть 3 тонны угля. Давайте вот на да. пальцах, да? Давайте. План. Потому что из этого, этого этот уголь, например, пойдет потом в печь, на нем выплывет столько-то металла, мет, из металла сделают столько-то танков, да? Ну, условно говоря. Угу. Вы сделали вместо 3 шесть. 6 но вагонов-то вагонов для перевозки у вас не стало вдвое больше, понимаете? Да. То есть, как бы, это эффектно выглядит. А куда это все девать-то? Вот я не понимаю этого
2: переработку туда. Но, но вот это, кстати говоря, любопытная штука. Может быть, действительно, что-то существовало, ну, какой-то запасной <как> <как> вариант. Запасной?
1: Нет, тогда, тогда абсолютно имейте что, плановую как...
2: экономику, понимаете? Если это там понятно. все про, по плану, а ты делаешь это больше, понятно. то куда это девать-то? Ну, зачем? Да-да-да, тут да, да, да, противоречие. Но самое страшное, это вот в строительстве было, потому что вырывали быстрее котлован, чем нужно, а да. м, значит, э, э, жильцов подвозили
1: раз... позже, я понимаю. Я
2: помню, аппаратуру какую-то надо было установить, а ее надо позже подвести. И он за это время водой наполнился, когда привезли... ставить не... Уже все, да. А в 1938 году родился
1: Игорь Яковлевич Гранов, музыкант, и композитор, и создатель вакарный инструментального ассамблея голубые гитары. дайте к нам да, да. А там ведь Игорь Крутой начинал там работать, и Тамара там очень, Мянцарова, там, Лев Порошин. Бараш... много людей. Да, да, да. Барашков. И Медведищева, и даже Петя Подгородецкий там, представляете? Ну давайте да, чуть, чуть послушаем. What's no. up? В то в тот же день родился Юрий Иосифович Коваль Писатель, ну вот, например Приключения Васи Куролесова по, Который снят прекрасный мультфильм С Рашпилем, помните? Рашпиль там у них был, да, уголовник да. Ох, замечательная история, да, ну много Книжек интересных, например Кукла -кэт». в 2000 году Написан сценарий, а до сих пор как-то вот да В 40-м году родилась Кэрол Кляйн, но она потом говорит Кляйн как-то плохо по-немецки Буду Кэрол Кинг, это американская певица И композитор, да в 70-е годы очень популярны Дайте нам, пожалуйста, Кэрол да.
3: А в 1945
1: родилась американская актриса Миа Ферро Которая жила с э, Вуди Алленом, А тот из Вращуга под, Подтащил свои, так сказать, дела К приемной дочери, вы представляете? <связывая> Он, кстати говоря, женщин-то как перчатки. Какая Сменял. грязища, да? В 50-м году американский сенатор Джозеф Маккарти объявил, что кругом коммунисты, надо их всех выдавливать. Начался Макартизм в Штатах, да, это вот движение ну, несколько лет продолжалось, где в том числе из Голливуда выгоняли э, известных режиссеров и сценаристов, э, которые просто вот были заподозрены м, в симпатиях даже к коммунизму, то есть сегодняшний процесс, когда там БЛМ или м, культура отмены, знаешь, вот это идиотское название, да, cancel да, culture, да. когда человеку говорят, "Пшел вон отсюда, мы тебя вычеркиваем отсюда, выпиливаем тебя отовсюду, да, это же не, не, не сейчас родилось, то все в их традиции, то есть периодически их трясет, они начинают вот Сами с собой расправляться В пятьдесят девятом году Владимир Владимирович Басов Режиссер, прекрасный актер, сын Владимира Басова, тоже нам известного всем да А начинал он играть В таких культовых картинах, как Москва Кассиопея, самого там раздолбая с клеем Помните?
2: Да, да, рыжего Который приклеился, да, да, да, ну и очень
1: прекрасный мужчина В 1962 году Ямайка стала Независимой от Великобритании Вот в этот день, ну на Ямайке Все спокойно, дым стоит Как говорится, нормально Да, да, да в 1979 году родилась Ирина Слуцкая, наша замечательная фигуристка, правильно? Вот, семь да. раз становилась чемпионкой Европы. Великое достижение, кстати говоря, да. Вот, в 1984 году в этот день не стала Юрия Владимировича Андропова. Вот. Кстати, любопытно, что за месяц до, до смерти э, он был признан совместно, правда, с Рональдом Рейганом человеком года 1983 -го года в журнале Time. А этому предшествовала история с э, Самантой Смит. Помните, девочка, которая угу. написала письмо Юрию Владимировичу и сказала, не Юрий Владимирович, э, Юрий, неужели вы хотите убить нас всех тут атомной бомбой? А он говорит, да ну что вы, что ты, девочка моя Конечно, нет Вот, и она прилетела в Советский Союз Правда, уже Юрий Владимирович, так сказать, принять ее не мог, чувствовал себя плохо Ну, а в 2002 году, 20 лет назад, не стало Олега Жукова Это, так сказать, один из участников дискотеки аварии Помните, вот да, ä, да. паренек полный Да, он с самого начала был в этой команде В дискотеке аварии вот, И, к сожалению, за где-то за полгода до этого Обнаружили опухоли в голове, в мозге вот, И его вот 20 лет назад не стало вот Такая вот трагедия И в 2016 году в Абхазии введен запрет на аборт Слышали об этом что-нибудь?
2: Вот сейчас слышал, мне сказали Вот услышали, запоминайте. Все хорошо, я все запомнил
1: Друзья мои, сегодня температура в Москве повысится до нуля градусов, будет сверху течь и падать. Ну, а в Старом Осколе минус два сегодня, да?
3: Угу.
1: Запускайте, пожалуйста, пупсика. запускайте. <музыка> Пришпорил
4: Пупсика. <музыка> как неоднозначно. <музыка> помогать вам в работе Дорогие
1: мои Оскольчане Так, надо говорить, вот так, вот, да В Старом Осколе прошел открытый чемпионат Для любителей зимнего плавания Вы представляете? В 38-й раз Еще Советский Союз был, понимаешь Люди угу. уже плавали Да, дело в том, что в восемьдесят седьмом году сюда приезжал Сам всесоюзный секретарь зимнего плавания Ковальской Понимаете? Вот так. так вот история, все, плывут люди, говорят, молодежь уже пошла в проруби, молодежь, хорошо. Житель Старого Оскола создал благотворительный фонд для нуждающихся. Вот смотрите, какая замечательная частная инициатива. Оператор пищевой линии на кондитерской фабрике в Старом Осколе Дмитрий Пащенко создал благотворительную организацию «Рука помощи людям». Со слабым здоровьем, так сказать, поврежденным, многодетным, малоимущим И просто попавшим в тяжелую жизненную ситуацию оказывают помощь Представляете,
2: как хорошо? Это хорошо
1: Да, Старосколец спрятал на счетах Спрятал в кавычках На счетах, теперь не может найти На счетах мошенников более полумиллиона рублей Вот, вам-то позванивают?
2: А, мошенники? Да Да, я иногда общаюсь
1: Ну, театрально?
2: Да правильно, да да да. Давайте я так, долго, давайте так. Чем больше такие, как вы,
1: давайте так, чем больше такие, говорю. Смотри, тем больше такие, как вы, общаются, тем больше мы сохраним этих буратин от
2: ошкуривания правильно? Вот. Вы а, кого называете буратино
1: Ну, наивные Буратино, которые им дали на хранение. Воры совершили серию краша в Старом Осколе. Они взламывали замки отечественных автомобилей, ну потому что они не такие крепкие, да. Есть куда совать отвертку. Забирали Я вот
2: вспомнил, сейчас продолжите, вспомнил, как вы сказали, что молодежь пошла в прорубь. Понимаете, это неоднозначно звучит. Понимаю. В хорошем смысле. Понимаю,
1: ну, Понимаю, да. Нет, так вот, удачно. общая сумма Молодежь причиненного. Она пошла в пророк. Общая сумма причиненного ущерба 100 тысяч рублей, тырили магнитолы, радар-детекторы, флешки. Оказались 20-летние и 28-летние уже ранее судимые закрыты. Слушай, 20 лет, а уже ранее судимые. Лже-брокеры развели 48-летнего Старооскольца на 2,5 миллиона рублей. Смотри, денежки все-таки есть, да. Старооскольца отправили в тюрьму за метание домкрата. Дело в том, что выпивали ночью 27 февраля. Один из них, один из выпивающих, оскорбительно высказался в отношении другого. Тот пришел в ярость, вынул из багажника своего автомобиля домкрат и с расстояния трех метров точно метнул в лоб обидчику, тот в реанимации. Такая вот история, да А скольчанка, значит, подралась с мужем Женщина выпивала вместе с мужем Вот знаете, как семейные вот эти вот теплые веч... вечера замечательные На хуторе, близ диканьки, да В ходе беседы нетрезвая дама инициировала ссору Ну, мы можем себе представить У женщины всегда есть повод для претензий к молодому человеку В ходе которого подвыпивший супруг ударил ее кулаком по лбу это возмутило оскольчанку. Она принесла хозяйственный нож и два раза всунула его в живот. Ну, мужчину спасли, славди, господи, да. Убивать, говорит, не хотела ни в коем случае. Просто надо сказать: зачем же он мне полбута дал кулаком, Да. Аскольчанка 28-летняя похитила деньги из сейфа мужика, с которым подживала. 280 тысяч рублей на минуточку, представляете? Следователи, раскрыли все это дело. И, к удивлению, самого мужчины, который, ну, во-первых, в шоке от того, что она украла, во-вторых, она, оказывается, уже рецидивистка, то есть уже имеет ходку на зоне, ты на посмотри, зону, скрывала. Делается, а? Скрывала. Ну. Сейчас, вы вот, знаете, есть же исследование заемщиков в банках, да, на, ну. так сказать, на предысторию их жизни, а мне кажется, и всем остальным людям тоже надо как-то вот Согласен поковырять в биографии, точно, да, точно. потому что вдруг точно. ты с уголовницей зажил, а?
2: Да, да да да да да
1: да да да ну и пару сообщений еще буквально Старосколец проведет 300 часов на обязательных работах за нетрезвое вождение 300 часов ну и просто такое бытовуха Старосколец избил соседа керамической кружкой керамической. кружка не пострадала стилавин Today. Но вы чувствуете, да, в разных регионах все-таки вот криминал разного оттенка бывает, да? Где-то поспокойнее, да. где-то пожестче, да, да. вот все-таки не, не единая картина по стране, да. Друзья мои, восемь признаков того, что переутомление уже разрушило ваш организм. Давайте, Алексей Алексеевич, ну давайте, загибаем записываем. пальцы. Постоянное давайте. чувство усталости, расстройство сна. Есть? Есть. Есть. Постоянно болит голова. Болит? Болит. В желудке спазмы. Пульс чистит даже в состоянии покоя. Ежемесячный цикл нерегулярный, у вас нерегулярный, да, хорошо? Чувство слабости, сложности с концентрацией. Ну, в общем, я так почитал болезни, которые все сопровождаются вот этими симптомами, да. Ну, в принципе это уже не живой человек. Ну да, уже да, не живой, да. Mm -hmm. Ученый из Колкого, профессор Лоран Генцбитель как хорошо звучит. Sweet. Утверждает, что изменится население планеты уже через 30 лет. Через 30 лет нас, euh, ну, вас и нас, будет 9 миллиардов человек, да? Uh -oh. И придется вдвое нарастить производство белка. В том числе будете грызть нут. Вот, ясно? <с todo> Олег вот. Болдуин, убивец, помните, который застрелил на фильме, на съемках фильма «Ржавчина» оператор что из Советского Союза.
2: Так, девушку, ничего.
1: красавицу. Вернулся к съемкам, все на работе. Все Говорят, утихло, как...
2: заметьте, как все засосалось. Да, да, да, все, да, да. Нормально. В Англии
1: замечен на съемках фильма под названием «97 минут будет э, играть агента АНБ», агентство Национальной Безопасности. Ну и э, я почему эту новость взял? Сама вся, конечно, мерзкая, но э, э, ранее Ханна Рид, это женщина, которая готовила оружие как раз для съемок фильма «Ржавчину». Просто, просто понимаете, какими руками это все делается сказала, что загрузка холостых патронов в винтовки для съемок, застрелил-то ну, да. Олег Голден из пистолета, а здесь в винтовке, была для нее, теперь цитирую, самым страшным делом, потому что она не знала, как это делать. Слушайте, человек, который занимается оружием ну, уже... этим всем делом, ну, не знает, как это гранью. делать. Что за люди этим там занимаются? А нотариусы сделали важное напоминание потенциальным наследникам. Запрещено снимать деньги с карты ушедшего до тех пор, пока наследство официально не распределено. Ясно? Вот. Mm -hmm. Россияне признались, что 24% из них обманывают потенциального работодателя на собеседовании при устройстве на работе на работу, да? Ну, как правило, врут про личную жизнь Ну, например, значит, сколько я не разговаривал с работодателями, там значит, основная тема такая Ой, вы знаете, замуж не собираюсь, мамой становить не собираюсь становиться mm -hmm. А потом mm -hmm. через год, раз такая, через полгода, а уже в декрет и все и работодатель, так сказать, должен искать новую человечка.
2: Да, да, да. Да еще и
1: пьющие. Нет, вы знаете, я не собиралась, но так получилось. Ну, да. Импорт, а человеку надо зарплату платить, да? Импорт креветок в Россию за год увеличился на рекордные 70 процентов. Едим креветку. Цены на гречу и пельмеши выросли за год больше всего. Также серьезно подорожали сосиски, вот, пряники, вафли и лапша Быстрого приготовления. Да. А ученые определили, как влияет коронавирус на половую функцию мужчин.
2: Не жалуетесь? Вот вас загнули. Я сразу напрягся, но подожди. или вам не жалуются? Никто вам не говорит
1: Лешенька, Лешенька, ты передохни, передохни.
2: Так скажу, не жалуются.
1: А, не жалуются, понимаешь, заняты не делом, жалуются. я понимаю. Да, так да, вот, да, уровень да, мужских да. гормонов во время заболевания заразой заметно снижается. Но, говорят исследователи: через три месяца после выздоровления возвращаются в норму. Так что, ребят, в течение трех месяцев чудес не ждите от своих мужей. Да, не ждите. Вот девчата,
2: а девчат. Да,
1: а, да, да, да, извините, извините, девчата, конечно. Бес попутал. Ученые выяснили.
2: Да ты играл
1: Ученый выседут все, все, всего, старичук, все, заволчи Ученые. А ты мог сделать смешки? Как это произошло?
3: Серега,
2: как мы вскрылись-то я бы этого не видел. Я с вами в баню-то теперь а с
3: пробкой пойду. Ну, давайте так, нет, вам вам вы, уже
1: нет, нет, нет. Нет. вы уже я хожены. Я сзади тазик буду держать.
3: Вот
2: тут неизвестно, где прийти. Замыло, нагибаться уже нельзя. Да, весь юбор видите,
1: такой, ниже пояса. О,
4: Господи, да, так да, вы знаете. Ученые
1: выяснили, все. сколько нужно спать, чтобы похудеть. Ребят, смотрите, как интересная вещь. Если вы будете спать в с половиной часов, то будете так. сжигать до 500 калорий больше. Таким образом, если хорошо спать, то вы за 3 года, ну, вернее, давайте так, в год похудеете Безо всяких физических усилий на 4 килограмма. Представляете? Mm -hmm. На 4 килограмма, да. Ну и что еще, пару сообщений давайте буквально. Ученые выяснили, что человек воспринимает мир с запозданием в 15 секунд, представляете? Информации так много Что мы вот с задержкой в 15 секунд Все это расшифровываем Действием этого механизма Защитного, чтобы не сойти с ума Можно объяснить тот факт, что люди Порой не замечают разные мелочи Также действием этого Защитного механизма Объясняется запоздалая реакция на события Которые происходят очень быстро Например, все вот эти фокусы да, движение руками Все это из-за задержки в 15 секунд Представляете?
2: Да. да, это ерунда, а... они с ума сошли. Мы бы так нам автомобили не смогли бы ездить. Ну,
1: что они да ученые ладно, Ну что мелят? Ну что да. ж мелят
2: ученые? Да, да, ученые да, да
1: Вы тазик придерживаете, давай, да, Не то Голдман... слово, я его приклею. Господи. Да, да, да, дальше, да. дальше. Голдман Давайте. Сакс описал мировую ситуацию С сырьем следующей фразой: Закончилось все. Тревожное сообщение, так кстати говоря, требует нашего расследования отдельного. А страховщики назвали максимальный ущерб за упавших за упавших на машину сосульках, сосульек, да, вот когда на машину падает. В среднем цена по России таких повреждений 126 тысяч рублей. Но есть и рекорды в Калуге на Volkswagen Touareg упала лидыха, и ущерб составил миллион триста тысяч. Вы представляете, миллион триста тысяч? Ну и наконец названа причина. Причина прожорливости андроидных приложений. Я знаю, вы такой э, четкий адепт андроида, да, ненавидите его. Так вот, провели эксперименты с запусканием с запуском одних и тех же приложений э, в Андроиде и в э, оперативной системе Apple Так о, выяснилось, что э, приложения Андроида потребляют в три раза больше оперативной памяти, чем на смартфонах от Apple И фактически 6 гигабайт оперативной памяти в айфоне эквивалента 9 в э, андроидах, в Android смартфонах То есть неэффективное программное обеспечение у вас, понимаете? Неэффективно. Да, мне
2: это не мешает никак.
1: Да, производителей портативных колонок улечили в обмане. Говорят, что вот продают колонки маленькие вот эти Bluetooth, да, да? да. обещают, что будет работать на 10 часов, а в два раза меньше обещанного на самом деле. Врут людям, понимаете, да? Врут людям. Ну и давайте парочку еще известий: шимпанзе лечат раны друг друга. Вот И, наконец, в городе Солнечнодольске На стене пятиэтажки Нарисовали иллюзию Пятиэтажки Замечательная новость Ой, да. ой вот
2: это прекрасно
1: Ну не Кремль же рисовать правильно? Я понимаю вас так. Да, итак, про женщин. Российская вот. лыжница Вероника Степанова объяснила неудачу в спринте на Олимпиаде тем, что не поцеловала парня перед стартом. Ну, а -а -а. Имеется в виду своего парня, не просто какого то да, ну, там. Куда-то да. он отошел в этот момент, я так понимаю. Женщина в Австралии. Представляете, по имени Алиса увидела в своем доме паука-охотника и попыталась прогнать его при помощи специального спрея. Но членистоногому это спрей не понравился, поэтому он прыгнул на женщину, заставив ту бежать прочь из комнаты, и она проткнула себе ногу своим же каблуком. Ты представляешь?
2: Ой, ой, ой, ой.
1: Кошмар какой, да. Спрей-то неэффективный, видишь, получается. В Индии женщина обиделась на своего мужа за то, что тот не переписал... На нее имущество после свадьбы И 6 лет подсыпала ему В еду таблетки, от чего он стал Потихонечку помирать вот. Но когда он вдруг Перестал кушать дома, то заметил Что стало полегче Полиция ведет расследование, друзья мои И вы обратите внимание, чем вас там подкармливают правильно За столом Перейдем к капитализму товарищи. Новости
2: Новости ну
1: что же, продюсер «Четвертой матрицы», кстати, смотрели, нет? Как там, барахло? Нет, не, не смотрел. смотрелись. Те держитесь, хорошо. Подали в суд на Warner Brothers за то, что раньше времени, по мнению продюсеров, mm -hmm. новую матрицу слили э, онлайн-кинотеатром. Ну, вот не успели угу. отбить э, сколько надо в, в обычных кинотеатрах, по мнению продюсеров. А британских пользователей вот шикарно, ночь вчера вышла, обяжут показывать паспорт перед просмотром порнографии.
2: Подожди, а кому показывают? Кому? Кому? Нет, то серьезно? Нет, обяжут показывать паспорт. Кому
1: показывать? Актер, конечно. <смех> <смех> да Беглец в Испании почти год скрывался от полиции Проживая в лесу Но это испанский лес, там нет снега Там-то да? там мог бы и подольше шутип. Если бы это да, при, при, при случае Во Флориде создали барменшу С искусственным интеллектом Которая делает 120 коктейлей в час Два коктейля в минуту, прикинь Ой, И шутит на 40 э -э языках мира а? Понимаешь, шутит как Смельчак в Индонезии поймал опасного крокодила У которого на шее была покрышка автомобильная вот, снял эту покрышку, чтобы избавить рептилию от страданий А тот его поцеловал, говорит, спасибо тебе, добрый человек Вильнул хвостом по морде и ушел и под ушел. корягу да. Ну и, наконец, в Германии не хватает земли под ветряные электростанции Там же этот зеленый идиотизм продолжается, да? И там же они решили 2% территории Германии отдать под ветряки Понимаете, а -а -а. да? Идиотизм. Так вот, нет
2: земли-то больше. <сих> Некуда ставить Слушайте, эту фигню. Ну, там не только в Германии, в Швейцарии тоже нет земли, ну, а там они. Не, не, не, Пусть они, в горах стали э, э, решили ставить э, панели Где? над дорогами.
1: Я понимаю, но есть, как... это речь идет о витриках. Да, давайте перейдем к нашей ситуации. У нас Давай. все попроще по поприеме. <сих> У нас не дай это есть.
2: Россия. Криминальная, Друзья
1: мои, но ну мы всей этой зимой следим за ситуацией в Питере, в родном, да, как там с уборкой снега, и вот, вы представляете, подключили следственные органы, и уже возбуждено 19 уголовных дел, которые касаются хищений при содержании петербургских, например, дорог и кровель, и 6 человек арестованы по делу о мошенничестве при уборке, например, Васильевского острова, только одного района Петербурга. То есть Видите, этот скандал, который вылился даже в медийную сферу, да, оказывается, это же, получается, воровство и еще и не, саботаж. Он, он не мог. Саботаж. Не
2: я, я там недавно был на гастролях в вашем прекрасном так, городе, как? меня очень удивило, ну, ну за гранью. там ну, ладно, за...
1: причина-то ну, в чем послушайте. преступники! Да, да, преступники! Да, нет, нет, преступники, ну, сразу понятно конечно. было, что-то
2: что, что там делается Не то, то да, все, понятно, все да. парковки засыпаны. Все а засыпано, вдоль, да. Вдоль В России, давайте так, давайте давай, Рёх, давай, о
1: хорошем, давай. давайте. В России давай, обманутый, давай, давайте, обманутый муж э, э, Пытал любовника жены и требовал <свят> от него удобрения. <свят> вот. Он э, кинул. Кинул любовника на заднее сиденье, связал так. там и полтора часа всяко-всяко в поле пытал. Тот пообещал, что выделит за то, что пользовал чужую жену, 5 миллионов рублей удобрениями. Но как только освободился, тут же побежал поганец в полицию. И вот теперь будут рогоносца судить. Человеком, который пририсовал глаза на картине ученицы Малевича оказался охранник Ельцин-центра. Помните, там картина висела, там были да. три фигуры, у двоих глаза есть, у одной, у центральной нет, пририсовали, оказался охранник, да-да-да. Дальше, о хорошем положении дел в московских театрах. Сотрудница Московского государственного академического детского музыкального театра имени Натальи Сац потеряла 5 миллионов рублей, увлекшись онлайн-инвестированием. А? Друзья мои, ну, сегодня такой интересный достаточно день. Сегодня 130 лет исполняется со дня рождения Федора Раскольникова. Это человек, который в 1939 году, находясь э, за границей э, в Европе, не пожелав возвращаться в Советскую Россию, будучи при этом советским дипломатом и в прошлом революционером, выдающимся, как и многие другие десятки людей, э -э -э -э, деятелем да, советским, отказался. Возвращаться обратно и опубликовал знаменитое открытое письмо Сталину. Вот в, в августе 39 года. И, конечно, сегодня я не мог не попросить Евгения Юрьевича Спицына, историка и публициста, попросить ну, рассказать нам в принципе и об этом человеке, и о том письме тех, тех лет. Евгений Юрьевич, доброе утро! Да. Евгений Юрьевич, мы здесь... Доброе утро! А, Да-да-да, Евгений Юрьевич, доброе утро! Вот, но э, я почитал в, в очередной раз перед эфиром письмо Раскольникова, да, Федора Раскольникова, э, которое, в принципе, ну, как, как мне кажется, вот породило породило это саму терминологию э, значит, эпоха террора и так далее. Я просто пару фраз буквально из этого письма прочту, чтобы наши слушатели понимали э э э эмоциональный, так сказать, настрой этой публикации. Никто в Советском Союзе не чувствовал себя в безопасности. Никто, ложась спать, не знает, удастся ли ему избежать ночного ареста. Никому нет пощады. Правый и виноватый, герой октября и враг революции, старый большевик и беспартийный, колхозный крестьянин и полпред, полномочный представитель, народный комиссар и рабочий, интеллигент и маршал Советского Союза, все в равной мере подвержены ударам вашего это обращение к Сталину, бича, все кружатся в дьявольской кровавой карусели. Письмо длиннющее. мне кажется, его надо было писать, честно говоря, не один день. Евгений Юрьевич, вот давайте начнем тогда с, с личности Федора Раскольникова. Это, насколько я понимаю, что фамилия это не настоящая, да, это псевдоним, как и вводится у революционеров.
4: Ну да, дело в том, что он вообще родился непонятно от кого. По официальной версии его отцом был Федор Александрович Петров, который был портадиаконом. Сергиевского собора в Крамштазе, а матерью была дочь генерал майора артиллерии Антонина Васильевна Ильина. Поэтому он должен был взять либо фамилию отца, либо фамилию матери, как, например, его брат Ильин, знаменитый советский шахматист, который, кстати, умер своей жизнью. И никоим образом это письмо не повлияло на судьбу его брата. Ну, мало кто знает, но его отец... Покончил ведь жизнь самоубийством, <связь> а, видимо, у него были какие-то проблемы с психикой, и эти проблемы с психикой обнаружились у самого Федора Раскольникова, еще когда он до революции учился в приюте принципа Альденбургского, и постоянные нервические, так скажем, приступы его преследовали всю жизнь. Он постоянно лечился в неврологических больницах. Его
1: же, Более кстати, того... Евгений Юрьевич, и не стало же тоже в психиатрической лечебнице. Правда, там версии разные. То ли из окна выпал, то ли, так сказать, заболевание какое-то. Но тоже клиника-то психиатрическая, да, я так
4: понимаю? Да, да. Дело в том, что, да, существует абсолютно лживая версия известного фантазера Роя Медведева, что его, дескать, убрали агенты НКВД. Ну, а кто же еще? У Медведева, к сожалению, все его книги они просто напичканы разного рода Фальшивками и байками Но это отдельный разговор ну, да. да, существуют разные версии Кто-то говорит о том, что он скончался От э, двусторонней пневмонии А кто-то говорит о том, что Находясь как раз на излечении э, психоневрологической больницы, Он просто выбросился из окна Но я вам хочу сказать, что его, кстати Первой супругой была небезызвестная Лариса Рейснер Которая, mm -hmm. между прочим заканчивал не что-нибудь, а именно неврологический, психоневрологический институт. Вероятно, mm -hmm. вот этот союз, который возник еще в годы Гражданской войны, а затем продолжился во время его работы в Афганистане в качестве советского полупреда, был не случайен. Она, видимо, в своем э, супруге видела, ну, условно говоря, некого пациента. Mm -hmm. а, то, что касается личности самого Раскольникова, он вступил в партию еще до революции. Там разные даты называют, но обычно это конец 10 или начало 11 -го года. В армии, по сути дела, он не служил. Хотя на момент начала войны ему было уже достаточно лет, чтобы быть призванным на фронт. Он пошел учиться на так называемые курсы гардемаринов, которые как раз закончил в феврале 1917 года. И именно вот это обстоятельство, оно... Потом дало старт его стремительной карьере по военно-морской стезе уже в годы революции. Почему? Дело в том, что он в июле семнадцатого года, когда э, произошли вот эти знаменитые июльские события, или так называемый июльский кризис, принял самое активное участие в них и был арестован временным правительством. То есть был как бы на острие этой борьбы и пострадал за это. И поэтому сразу после... Того, как большевики приходят к власти Он, по сути дела Был назначен комиссаром Морского генштаба И вскоре стал Заместителем Троцкого по наркомату По военным и морским делам Курируя как раз Дела военно-морского ведомства Но ну, в годы войны он Командовал Волжской флотилией Потом непродолжительное время он командовал Балтийским флотом Правда, там была очень странная история с его взятием в плен английскими моряками. Даже существует версия, что во время нахождения в плену, он там был без малого э, полгода, он был завербован английской разведкой. Потом их обменяли на британских пленных моряков. И уже в 19-м, э, в 20-м годах он... Был э, командующим Волжско-Каспийской флотилии А потом опять вернулся на Балтфлот Но пробыл там всего около полгода И неожиданно в 21 году был назначен полпредом РСФСР в Афганистан Вот эта вот часть его биографии, она в принципе хорошо известна А вот дальше начинается большое темное пятно mm -hmm. э, Никто толком не знает, где он работал до 30 -го года Когда его назначили полпредом в Эстонию есть большие подозрения, что он тогда работал в Коминтерне, возглавлял там Восточный отдел и, по сути дела, руководил всей развед, всеми развед органами именно Коминтерна.
1: Евгений, Юрьевич, а потом... можем, ли мы, можем да. ли мы Коминтерн, то есть коммунистический Интернационал, э, назвать э, ну такой глобальной спецслужбой революционной? Так вот, если образно.
4: Ну, в принципе, да, потому что вот сейчас вышло немало интересных исследований у нас в стране и за рубежом, которые показывают, насколько была развлеплена эта структура по всему миру. Там существовали и вполне себе легальные политические структуры, но там существовало огромное количество нелегальных структур, в том числе разведывательных. Причем многие специалисты спецслужб говорят, что... Пожалуй, разведка Коминтерна в определенные периоды была наиболее сильным э, разведорганом среди всех остальных разведок страны, которые находились и в составе УГПУ, и НКВД, и наркоматы иностранных дел, и других э, государственных органов
3: власти.
1: Евгений Георгиевич, ну вот смотрите, с 30-го года он уже стал послом, да, полпред, полномочный представитель в европейских странах, там, Эстония, потом да. Болгария. Вот, да, да, да. Вот эта, эта тема с подозрениями, что его отзывают в Москву ради расправы, это имело под собой основания?
4: Нет, я думаю, что это выдумки. Вы поймите, дело в том, что вообще история с этим письмом, она довольно темная, поскольку оно было опубликовано за границей, а, а, только после его кончины. Mm -hmm. А представить дело таким образом, что это письмо написал именно он, ну, было проще пареной репы. Я сам читал этот документ, и вот вам приведу просто один небольшой фрагмент этого письма, чтобы вы поняли, что он ставит под веской сомнение авторства mm -hmm. этого письма именно Раскольниковым. Грозный час военной опасности, когда острие фашизма направлена против Советского Союза, ну и далее по списку. М -м э открытое вступление Советского Союза в международный блок демократических, я слово подчеркиваю, государств, скорейшее заключение военного и политического союза с Англией и Францией, а вы в это время колеблетесь, выжидаете и качаетесь, как маятник, между двумя осями. Слушайте, Но ну, это человек, который долгие годы был в большевистской партии, назвать Францию и Англию того времени демократическими государствами никак не мог. Тогда, неважно, Сталинист Ленин ротскист, зиновьевец, э, все оценивали буржуазные государства с классовых позиций, как классово враждебные. И назвать их демократическими ни у кого бы язык не повернулся. Это первое. Второе. Расковников был не дурачок, когда у него, так сказать, мозги приходили в нормальное состояние, он прекрасно понимал, что именно Советский Союз после прихода Гитлера к власти, начиная с 1933 года, постоянно и везде выступал с призывами создать систему коллективной безопасности в Европе. Mm -hmm. а, так называемые московские переговоры инициировал именно Советский Союз. И а, постоянно Лондон и Париж блокировали проведение этих переговоров. И обвинять Сталина в том, что он в этот период болтается между двумя осями, но ну, я вас умоляю. То есть тут э, одно из двух. Либо господин Раскольников писал это письмо уже в состоянии, ну, э, полной, что называется, обструкции, либо это письмо было написано за него. Я думаю, что это, скорее всего, так. Потом там есть, например, такой пассаж в обвинении, который касается сталинской диктатуры, что, вот, дескать, вы приняли якобы самую демократическую конституцию в мире, имеется в виду mm -hmm. конституции 1936 года, mm -hmm. а, учредили Верховный Совет как высший орган государственной власти, но а, выборы в этот Верховный Совет проходят на безальтернативной основе и так далее. и так далее. Слушайте, но если Раскольников был тогда вовлечен в политический процесс, он бы, конечно, прекрасно знал, что Сталин и его группировка в частности Жданов, Молотов, Маленков, как раз выступали за то, чтобы выборы Верховный Совет проходили на альтернативной основе. Юрий Николаевич Жуков еще четверть века назад в своей знаменитой работе иной Сталин uh -huh. с документами на руках и с фотографиями в бюллетеней доказал. Что mm -hmm. именно Сталин и его группировка выступали за альтернативность выборов. Да, Верховный Евгений Спитцов с
1: нами, историк и с друзья мои. Друзья мои, с нами сегодня Евгений Юрьевич Спицын, историк и публицист. Мы говорим в день 130-летия, со дня рождения Федора Раскольникова, в том числе об открытом письме этого человека, которое было опубликовано после уже гибели, при странных обстоятельствах. Письмо это замечательно. Можете найти сами текст, поучиться, может быть, каким-то писанию прокламации на работе, может быть, по может вам а. <с> <с> при подготовке Каких-то, ну не знаю Корпоративных Публик... вечеринок Публик, да. да, да, да, потому что вот на вот, просто Глаз выхватывает Автоматом вот такие яркие вещи Которые в политической э -э Писанине вот э -э Любопытно редко встретишь Вы повар готов... Это вот отдельный абзац, просто вот и, ни до, ни после ничего там, э, с, э, контекста никого нет. Вы повар, готовящий острые блюда для нормального человеческого желудка, они несъедобны. Вот просто дальше потом идет дальше. Э, текст, вот такие вот вспышки какие-то э, ярости.
4: А, знаете, и... оно... да -да -да. Я вот вам хочу сказать, оно слишком литературно для какого-то политического памфлета обвинениями. Поэтому у меня с самого начала, когда я еще был студентом, и когда фигуру Раскольникова стали раскручивать в качестве одной из первых жертв сталинских репрессий, который возвысил свой голос в защиту всех значит, жертв этих репрессий, оно чрезвычайно литературно. И потом надо иметь в виду, вот смотрите, он там пишет о том, что Сталин, дескать, уничтожил всю Ленинскую гвардию. Но он прекрасно знал, что в окружении Сталина работали люди, которые все были с древолюционным партийным стажем. Тот же, например, Арджиникиза с 4 года, Киров с 4 года, Молотов с 6 года, Микоян с 2015 года, Шеварнадзе, прошу прощения, вот уже говорил, Арджи, этот, э, э, э, господи, вот из головы вылетело, э, Шверник там с 2014 года, Ворошилов с... Третьего года и так далее, и так далее. Ну, понятно. Это тоже Евгеньевич... были все представители да. Ленинской гвардии. Да. Поэтому вот подобного рода вещи, конечно бы, человек, который все это прекрасно знал, вряд ли написал. Поэтому еще раз говорю, у меня очень большие сомнения, что автором этого письма был именно Расконников. Или, по крайней мере, того варианта, последнего варианта, который был опубликован mm -hmm. э, в прессе.
1: Евгений Юрьевич, а какая была оценка в Москве, в Советском Союзе на это письмо? Какие-то су... а сохранились никакая. воспоминания?
4: Нет, никакая. Дело в том, что, я еще раз говорю, это письмо было опубликовано за рубежом уже когда расходников скончался. Потом, не надо забывать, что оно было опубликовано ну, в откровенно антисоветском издании «Новая Россия». И чтобы комментировать подобного рода издания, советской печати, да никто бы никогда бы об этом не, не стал бы делать. И потом, вы имеете в виду, что вот это представление о том, что якобы все общество жило как в автобусе, как в свое время пошутил Смирнов-Сокольский, половина сидела, а половина тряслась, это ложное представление. Потому что в массовом сознании никакого страха перед этими репрессиями не было. Наоборот, все отмечали, что вторая половина 30-х годов, вот начиная где-то с 34-35 года, это резкий рост уровня жизни населения, причем повсеместный рост и городского, и сельского населения, это резкое повышение такого боевого творческого настроя и желание творить. Поэтому в преддверии войны советский народ как раз... Жил в ощущении того Что они действительно за кратчайшие сроки Построили самое лучшее Самое справедливое в мире Государство и общество А те враги народа Которые мешали советскому народу Двигаться по этому пути Справедливо наказаны Причем я замечу что Ведь тогда В народной среде существовало Абсолютное ощущение того Что карают тех кого надо карать мы теперь понимаем, что э, далеко не все жертвы э, сталинских репрессий, вернее бы назвать и жестких репрессий, были невинными обидчиками. Действительно, там кто-то пострадал невинно, но значительная часть людей была привлечена к ответственности за вполне себе э, серьезные преступления и политического, и хозяйственного, э, иного характера. Потому что вот возьмите, например, ту же историю с Сергеем Павловичем Королевым. Вот его представляют невинные жертвы политических репрессий. Ну, вполне возможно. Но дело в том, что Сергей Павлович пошел по статье за растрату государственных средств. То есть за хозяйственные преступления. Растратил он эти государственные средства нецелевым образом? Да, растратил. И это признают даже те, кто стоят как бы на позициях осуждения этих репрессий. Так у нас сейчас есть такая статья в Уголовном кодексе за нецелевое использование государственных бюджетных средств тебе светит уголовная статья. То же самое касается, например, Туполева. И так далее, и так далее. Я уж не говорю про всех этих бандеровцев, власовцев, лесных братьев, которые шли по так называемым политическим статьям. Фальшивомонетчиков э, судили по политическим статьям, участников формирования. Поэтому, когда мы говорим вот о политике репрессий второй половины 30-х годов, там надо очень четко проводить вот эту градацию, кого за что привлекли, кто виновен, а кто действительно не повинен. Я еще последнее, может быть, скажу. Да. Я когда писал свою книгу «Хрущевская слякоть», я специально знакомился с запиской генпрокурора Руделька которую он послал на имя Хрущева в апреле пятьдесят года, подводя итоги 10 работы своей комиссии по реабилитации они за эти 10 месяцев рассмотрели порядка 250 тысяч дел. Из них на территории РССР 76 тысяч, а на территории Украины 94 тысячи. Так вот, на территории Украины были реабилитированы, то есть признаны незаконно осужденными, 0,91%. А на круг, на круг было реабилитировано э, около 5%. В Российской Федерации, по-моему, эта цифра составляла 3,85%. И это, это, эти цифры давала комиссия, которой была поставлена прямая задача рыть носом и накопать как можно больше компромата на э, кровавое сталинское руководство. Mm -hmm. понимаю, Но эта записка понимаю. была закрытая, закрытая. Ее mm -hmm. тогда никто не видел. Слава богу, сейчас с этой запиской можно ознакомиться и воочию увидеть. Короче. Получается,
1: что. Да, хорошо, Евгений Юрьевич, спасибо вам огромное, как обычно, Евгений Спицын, историк и публицист о Федоре Раскольникове. И о его знаменитом письме немножко поговорили. Друзья мои, ну, мы с вами находимся же не в вакууме, правильно? Мы смотрим, что творится в мире, и наверняка, я думаю, что, может быть, даже это притупилось в последние, там, может быть, полгода, хотя навряд ли, но у всех было такое ощущение, наверное, я его передам словами, было ощущение какое-то вот ну, недоумение, да, от тех процессов, которые стали массово происходить в Штатах, там, в последние, там, пару-тройку пару, пару, пару тройку лет, когда возникло э, движение, ну, как бы женское, мечу меня тоже, э, вот, э, когда схватили за жабры Вайнштейна, продюсера голливудского, и за ним посыпались карьеры и даже жизни, если говорить об уголовном преследовании и о реальных сроках многих деятелей э, кинематографа и бизнеса, которых начали прищучивать за грехи 20-30-летней давности, и вот эта вот массовая компания, да, когда, когда вроде все спокойно, все нормально, и вдруг массовая компания, которая обрушивается на головы, да, и сопротивляться ей невозможно, движение под названием «Cancel Culture», то есть культура отмена, когда человека выпиливают из э, медийной среды, да, как, как будто его и не было за какие какие-то прегрешения, вызывает такое как бы недоумение, думаешь, вроде жили все нормально, спокойно, и вдруг раз, и бах, и понеслась вот такая лавина, да, явно политическая, но это не первый пример в истории мировой и американской, потому что вот в этот день, 9 -го... 9 февраля 1950 года э, на сцену истории э, вышел американский сенатор Джозеф Маккарти, вот, который провозгласил борьбу с коммунизмом э, и с коммунистами, которые засели везде и которых предполагалось вычистить поганой метлой. И в течение нескольких лет э, и американские органы власти, и э, тот же самый Голливуд они дрожали от ужаса, потому что, в принципе, вот это компания была обращена против очень многих а, специалистов, профессионалов. Я хочу разобраться в этой сегодня ситуации с Макартизмом, Что это было такое? Владимир Игоревич Батюк, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук с нами. Владимир Игоревич, доброе утро. Да. Владимир Игоревич, мы здесь. Да. Вот насколько, насколько, я надеюсь, мы уже подключили все, да, там, вот... Да, просто молчит. Владимир Игоревич, мы здесь, да, очень хотелось бы нам, все-таки, так сказать, начать наш разговор сегодняшний, да, я еще раз напомню, что мы сегодня хотим обсудить тему э, судьбы Джозефа Маккарти, да, его возвышение на политической сцене и вообще явление Макартизма, да, ведь, что по иронии судьбы, вот, Маккарти заявлял, что, значит, коммунисты проникли во все сферы власти в США, в том числе в Сенат, в армию Гонением, кстати, подвергались не только коммунисты Но и гомосексуалисты Которые тогда были, значит, под запретом в Америке да? Вот, ну, давайте попробуем Об этом сегодня поговорить Владимир Игорь, еще доброе утро Здравствуйте Доброе утро да, большое спасибо, что вы откликнулись на нашу просьбу просветить эту историю. На пустом ли месте, то есть был ли Маккарти самозванцем или это была такая продуманная компания, который просто вот человек, так сказать, конкретный человек дал старт с трибуны?
4: Ну, и
5: хотел бы подчеркнуть, что он, безусловно, был самозванцем, так сказать, просто он воспользовался сложившейся в это время в США политической конъюнктурой,
3: угу.
5: которая носила в этот момент в Америке в силу ряда причин крайне реакционный и конкретно антикоммунистический характер. И причины для этого были вполне основательные. Вот, вот его знаменитое выступление 9 февраля 1950 года, о котором вы сказали, вот, которое, после которого, собственно, об Маккарти узнала вся Америка, оно было не случайным. Оно, Маккарти пытался объяснить, как это так получилось, что в Китае крупнейшее по численности населения страны мира за несколько месяцев до этого к власти пришли коммунисты. А все оказывается очень просто, по мнению Джозефа Маккарти В Госдепартаменте США несут службу не менее 205 сотрудников Которые либо имеют членский билет коммунистической партии Либо так сказать, являются сочувствующими коммунистической партии США вот оказывается, в чё, собака в чем сказать зарыта. Вот в чем причина победы китайских коммунистов, после чего Китай, крупнейшая по численности населения страна в мире, стала стратегическим союзником Советского Союза, и тем самым резко изменился баланс сил в ходе Холодной войны.
1: Uh -huh. uh, да, и вот эта вот сцена, uh, uh, Владимир Игоревич, сцена с тем, что со, uh, с трибуны Макарти тряс списком из 205 сотрудников Госдепартамента, я цитирую, да, которые оказались uh -huh. либо имеющими членский билет, либо, безусловными верными Коммунистической партии. Мне это на напоминает, кажется, это Пауэрс его звали, как там фамилии Пауэлл, uh, этот чернокожий американский генерал, который в 2003-м тряс пробежал. Биркой с порошком в ООН И говорил, что у Саддама Хусейна значит есть химическое оружие, да, вот массовое поражение, такой вот образ складывается. Это такой психологический, да,
5: это такой психологический прием. Если просто заявишь о том, что у Саддама Хусейна
1: есть химическое оружие, может быть, тебе многие не поверят. да, да, причем люди как-то люди как не задумались сначала, да, не сначала не задумались. Как это вот человек с такой с таким я пустили в такое уважаемое собра собрание да чуть ну, ост да. оступился разбил и все покойники вокруг а вот этот список из 205 сотрудников госдепа да это фейк вообще вот можете объяснить эту ситуацию за что людей действительно тогда в штатах подтягивали и ну вот лишали карьеры И фактически жизни
4: нормальной
5: значит тут у макарти никакого списка на самом деле не было Mm -hmm. вот, здесь самое главное это цифра: 205 сотрудников. как и порошок, такая или, или, да, и как и
1: порошок, же
5: порошок, или 500 сотрудников. Ну, многие засомневались бы. А тут 205, значит, самоличность каждого посчитал. Вот, э, так сказать, э, И отсюда, э, естественно, у многих людей так сказать, возникло убеждение, что что-то не так Наверняка какие-то коммунисты проникли так сказать, и в Госдепартамент, и в армию, и в другие органы государственной власти США вот, и, э, Поэтому э, э, с этого момента вот, э, и политический вес, и, и авторитет Макарти начали стремительно расти
1: Uh -huh. А вот еще раз повторю вопрос: а за что можно было тогда, в принципе, в органах государственной власти и как это потом перекинулось в Голливуд, да? Потому что мы же слышим эту историю о том, что Голливуд это вне политики, это просто искусство, просто развлечение, никак ничего там такого, так сказать, нет особенного. Но почему-то именно туда тоже переместилась эта вот волна э, притеснений, якобы или настоящих коммунистов. Вот э, э, по каким соображениям людей выбраковывали и вы? кидывали из системы, получается? Тут соображения могли быть
5: очень разные. С позиции сегодняшнего дня даже трудно понять, что из-за чего, почему каких-то там деятелей культуры, деятелей искусства объявляли красными, так сказать, врагами Америки. Ну, например, Чарли Чаплин, вот, человек, который... Он вообще-то не американец, он англичанин. Вот Он, так сказать, покинул некоторые из США, но потом вернуться в Америку ему не позволили. Или, например, Пабло Пикассо, великий художник. Ему тоже было отказано во въездной визе Соединенные Штаты Америки. Ну и, так сказать, примеров можно привести достаточно много. Это называется политическая истерия, когда ну, с помощью какого-то здравого смысла, логики объяснить это невозможно. Это вот и у американской политической жизни есть такая особенность вот впадать в какую-то панику, в истерику и э, потом американцам будет очень стыдно э, об этом вспоминать уже в 60-е годы, уже после Маккарти, но тогда э, вот этой истерии поддались практически все э, весь, весь американский политический класс не только республиканцы э, но и э, многие демократы Которые изо всех сил доказывали что они, что они не левые Что они антикоммунисты Что они истинные патриоты Америки И так далее
1: Владимир Игоревич, а в принципе, я правильно понимаю Эта компания была... Ну, должна была продемонстрировать, что вот какие-то провалы на внешней арене, они произошли не в силу стечения, но ну, условно объективных обстоятельств, да, условно-справедливого условно проигрыша, а в силу действия вот вредителей и врагов. И тут вспоминаются те же события там и накануне, и, и в течение Первой мировой войны, да, когда шпионов, например, немецких, так сказать, активно искали в той же Франции. После После серии поражений на фронте, чтобы объяснить, как такое вышло, оказалось, что вот даже как Матахари, вот шпионка, поэтому вот и поэтому, собственно говоря, и терпим поражение за поражением. Вы
5: совершенно правы. Вот одна из, так сказать причин вот этого безумного роста популярности сенатора от штата Висконсин, так сказать, и, в общем, никому до этого неизвестного, это как раз вот серия неудач Соединенных Штатов Америки на международной арене в этот период. На рубеже 40-х, 50-х годов. Ну, вот просто по порядку, так сказать. Да август 1949 года. Советский Союз испытывает свою первую атомную бомбу. Буквально так сказать, через месяц, октябрь 1949 года провозглашается Китайская Народная Республика. Дальше, так сказать, Война в Корее, которая закончилась совсем не так, как рассчитывали и Маккарти, и другие реакционеры, в общем, закончилась она таким компромиссным, так сказать, миром между Северной и Южной Кореей, вот. и... Вот это все было воспринято в, в американском политическом классе как свидетельство предательства, как свидетельство того, что э, враги Америки пробрались всюду, куда только можно, и в Госдепы, и в Пентагон, и в другие места. Поэтому вот, конечно, вот этот самый внешнеполитическая ситуация, она стала одной из важнейших причин роста популярности Маккарти и всего этого явления. Mm -hmm. Ну, достаточно сказать, что, например, Маккарти требовал от выступал с публичными заявлениями с требованием от американских военно-морских сил уничтожать британские торговые суда, которые поставляли продукцию в Китайскую Народную Республику в это время. Ну, в, э, а вот за рамки, но, а за но... рамки
1: вот этих, за рамки вот этих вот э, таких высказываний и рекомендаций, требований э, американцы вышли. Это, это фактически вот эта история с Макартизмом – это сугубо внутренняя, э, так сказать, история штатовская, или они действительно приступили к каким-то и внешним действиям в рамках этой всей кампании?
5: Вот они как раз собирались, так сказать, весь этот маккартизм распространять, видимо, на весь остальной земной шар, но в администрации уже нового президента, Дуайта Эйзенхауэра так сказать, нашлись здоровые силы, что называется, во главе с самим Эйзенхауром, которые решили, что с этой бурной деятельностью бесноватого сенатора пора кончать. Значит, сначала... а через какую, А через
1: какую методику? Я же так понимаю, что, ну, в общем-то, в традиции наших партнеров, да, вот, к огромному сожалению, часто вот воля какая-то политическая, да, конкретная, то есть когда человек действительно берет на себя ответственность, первое лицо, да, и говорит, будем делать так и так, да, им почему-то обязательно вот надо выстраивать какую-то внешнюю спектаклеобразную какую-то вот картинку, да, чтобы какими-то вот либо... Обстоятельствами, либо событиями не, не, не бросающими тень На центр принятия решений э, Вот побудить каким-то действием Я так понимаю, что началось-то у них С э, тележурналистики, да Где начали, так сказать, робко А потом все громче и громче Макарти осуждать Да, то есть как бы Не то, что президент Эйзенхауэр сказал Ну теперь хватит, а начали как-то вот Из средств из, из, из массовой информации Немножко поддавливать, да, вот эту всю компанию
5: да, вы совершенно правы. Вот и здесь вот, телевидение сыграло с Маккарти так сказать, дурную шутку, когда вот эти дебаты, инициированные Маккарте об измене в вооруженных силах США, так сказать, были переведены в публичный формат, так сказать, и в том числе их показывали и на по национальному телевидению американцы в прямом эфире увидели, что же такое творит сенатор из Висконсина. После этого его популярность сдулась мгновенно, как проколотый воздушный шарик. И уже 2 декабря 1954 года Сенат Конгресса США вынес решение, которое порицало поведение сенатора Маккарти. Yeah. Это была, в общем-то, точка в его карьере
1: но получается же да получается что почти пять лет там без там без без пару тройку тройки месяцев да mm -hmm. вся эта история продолжалась и что они сделали вид что вот и был один единственный значит вот бесноватый сенатор который кстати являлся алкоголиком и достаточно скоро после этого да он от цирроза печени да, вот, да, да. скончался да. Верно, от, да, mm -hmm. допился да ну понятно трудно да, такую работу вести и при этом как бы не запивать страшно самому становится. От того, что делаешь Вот, но э, И что, они все свалили на конкретно вот этого черта То есть сказали, вот он, все из-за него А мы тут ни при чем никто а, Ну, вы знаете, во-первых, очень многим было выгодно
5: Свалить вот именно на этого, как вы правильно сказали, черта а, Из табакерки а, Дело в том, что не только Маккарти там занимался Всякого рода коммунистической истерией Mm -hmm. Чего стоит закон Макарина Уда о внутренней безопасности? Чего стоит целый ряд других законодательных актов, которые позволяли людей, заподозренных в симпатии к коммунистам, увольнять с работы, так сказать, э, кстати, тысячи тысячи людей, которые, в общем-то, никакими коммунистами никогда не были, э, были... Э, у них была сломана их карьера, так сказать, возможность профессиональной самореализации и так далее Прежде всего, во многом это казалось американских китаистов вот. Всех их обвинили в том, что они мягкотелы по отношению к красным, так сказать и... <связнитесь> по -по -амери Американская китаистика в течение многих лет, оно, она, так сказать, влачила очень жалкое существование Люди mm -hmm. просто повторяли офици официальное заявление э американских властей, боясь что-то высказать хоть какое-то свое собственное мнение. По поводу американской политики
1: в отношении да. Китая Владимир что... а произошла ли какая-то официальная реабилитация? Да, то есть, мы вот э, в своей истории да, мы пережили две волны реабилитации. То есть, вот сначала во время Хрущева, потом уже, так сказать, перес... во время перестройки, да, мы каялись за то, что сказать, было сделано в предыдущее десятилетие. А вот э, американцы они, как бы вот этих всех уволенных режиссеров, э, там из Госдепа, вот эти э, деятели из армии, их вернули. Официально или как бы сделали вид, но мы тебя выперли и ладно, ты забудь, работай дальше там в супермаркете.
5: Ну, у разных людей было по-разному, по вот сложилась их личная судьба, вот, но, во всяком случае, вот уже в 60-е годы. Верховный суд Соединенных Штатов Америки начал, фактически вынужден был признать неконституционность ряда положений закона макарена вуда 1950 года. И в результате коммунистическая партия США, ну, если не полностью, то во многом была... Э, так сказать, реабилитирована. Она получила возможность, э, например, э, участвовать в местных и федеральных выборах, э, uh -huh. вот, издавать свои, так сказать, органы массовой, э, средства да. какие-то массовой информации. Да,
1: это понятно. Вот. Да. Э, Владимир Игорьевич, и последний вопрос, коротенький, но uh -huh. хотя это та, такая отдельная самостоятельная тема. А вот эти, этот проигрыш американцев на внешнеполитической арене, которые вот пытались замазать при помощи э, в, вытаскивания на белый свет виновных, в кавычке, в кавычках коммунистов, а на самом-то деле он почему произошел? То есть от э, и Китая, и Корея, и успехи Советского Союза. Э, то есть э, в чем была причина поражения американцев? Истинная?
5: А, ну и истинная причина вот всех этих неудач состояла в том, что Мир изменился, а так сказать, в Вашингтоне вот в этот период в сороковые 50-е годы меняться не пожелали. Считали, что Америка это, так сказать, центр пупов Вселенной, что весь остальной мир должен что называется брать под козырек, так сказать, и выполнять судьбу. Ну, знакомые,
1: знакомые по текущей обстановке формулировки. Ну да, да, да достаточно. Да. Да. Да. Владимир Поспотом... но ну, спасибо огромное, спасибо огромное. Буду рад при возможности встретиться снова в нашем эфире. Владимир Игоревич Батюк, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады, Российская Академии наук. О макартизме мы сегодня немножко поговорили. Я сегодня с утра поздравлял с профессиональным праздником всех стоматологов Конечно, медсестер стоматологических клиник, докторов, зубных техников Людей, которые отливают искусственные зубы Ну, в общем, весь огромный коллектив трудящихся, да, благодаря которым мы боремся с зубной болью вот. Когда-то, когда я был маленьким, и когда мне за один присест вырвали без обезболивания три зуба и два просверлили без обезболивания Вот, я возненавидел стоматологов Но потом я встретил Романа Георгиевича Морулиди Вот, было это давным-давно И Роман Георгиевич является врачом высшей категории Кандидатом медицинских наук Он возглавляет Альфа-клиник Роман Георгиевич, доброе утро, дорогой
6: Доброе, да. утро. Доброе а, утро. Роман Сергей Георгиевич, Валерич.
1: ну, позвольте вас, во-первых, поздравить с профессиональным праздником. Всех ваших, всех ваших коллег, да, и, и тех, кого знаем лично, и огромную армию, с кем лично не знакомы. Но я хочу, чтобы мы с Роман Георгиевичем, которого я действительно многие годы знаю и с большой теплотой всегда вспоминаю, чтобы мы сегодня разобрались с новинками, да, с новшествами, которые пришли в стоматологию в последние годы, потому что вот из общения с Роман Георгиевичем я понимаю, что это очень такая динамично быстро обновляющаяся сфера, где ну, фактически врач, да, не только высшей категории, но и те, которые тянутся к, этой, к этому званию, они должны постоянно учиться и пополнять, значит, свой багаж, потому что технологии и методы постоянно меняются и пополняются. Значит, Роман Георгиевич. Давайте мы сегодня начнем вот непосредственно с тех технологий, которые пришли в именно в лечение зубов. Что за последние 10 лет появилось? Интересного для наших слушателей Может быть кто-то 10 лет не был в кресле
6: Доброе утро и Еще раз Я тоже хочу присоединиться Сергей Валерьевич к вашим поздравлениям Поздравить коллег И пожелать, чтобы э, Они получали удовольствие от того, что они делают А если доктора получают Искреннее удовольствие от э, Своего продукта От той помощи, которую они оказывают То уверяю вас, все пациенты будут безумно счастливы И довольны Ну и безусловно да. Здоровья всем. Ну и давайте к нашей теме. То, что появля... появилось новое. Я хочу сказать, что за последние там, даже 10 лет, я уже не говорю про 15, глобально, стратегически изменилась вообще концепция э, стоматологического приема и алгоритмов этого приема. Э, на сегодняшний день абсолютной нормой является э, в клиниках э, лечение под увеличением. То есть при использовании микроскопов, да, да, и при использовании увеличения, с которым мы работаем, э, когда доктор видит, что он делает, да, э, под большим увеличением совершенно другого уровня услуг он может оказать. Также хочу сказать, что для домашнего использования появилось много всяких девайсов очень интересных, э, которые вы можете использовать дома. Без доктора. Такие как да, такие как там умные зубные щетки Которые для взрослых дают полный анализ Того, как проходит чистка зубов Сколько он чистит Даже сейчас уже появилась Рисует модель того зуба, который ты чистишь Ты его уже видишь Как ты его можешь учистить Для детей э, в виде игры э, Чтобы увлечь ребенка И приучить его к правильной дедине Потому что, в общем-то, залогом не устаю повторять, здоровый полости рта это дидиена. Если у вас все чистенько, нету налета, нету камней, у вас не будет никогда ни воспаления, и кариес образовываться там будет неоткуда. Вот. Также существуют домашние ирригаторы, это ополаскиватели, которые мы называем как домашний пародонтолог, которым вы можете ополаскивать все вымывать из-под десны, и если у вас стоят импланты, или стоят коронки, или брейтиты, вы исправляете прикус, или просто есть зубов, которая нарушает, усложняет обычную гидиену, это необходимый девайс, которым вы должны... Роман Мало. Георгиевич,
1: если вот в таких цифрах, понятных населению, сколько времени должна по утрам и вечерам занимать квалифицированная чистка зубов? Если, например, человек уже, так сказать, что-то тебе-то себе там выгорит, импланты или коронки, вот вместе с этими ирригаторами и умными щетками, вот пусть люди себя проверят. Сколько минут надо провести над, над умывальником?
6: Все зависит, конечно, от состояния там, сложности, но тем не менее, что это должно быть порядка там, трех минут, вы себе должны уделить, это, это нормально. Да, можно чистить утром зубы, вечером зубы. Тут каждый сам выбирает и утром, и вечером, какая степень дидиены. Понимаете, что раз в полгода необходимо проводить профессиональную дидиену, потому что из-под десны дома вычистить. Ну, там накапливается камень-налет, который невозможно да. вычистить. Вроде я чищу уже зубы, все хорошо, откуда у меня камень придите, лучше вам сделать дидиену и порекомендуют, может быть, если у вас хорошая дидиена не раз в полгода, да. а там, чуть подольше, а если плохая, раз, может быть, в три месяца да. научат чистить, подберут щетки пасты и вы будете чувствовать себя да. ну, совершенно по-другому.
1: Да, Роман Георгиевич, ну вот мы с вами, когда к этому эфиру э, готовились, да, переписывались о тех вещах, которые э, стоит осветить, я удивился вашим э, словам о том, что теперь э, существуют камеры и сканеры, которые засовывают да. прямо в рот человеку, и они оттуда как бы изнутри его исследуют. Удивительно, такого раньше ни, ни, ни, нигде
6: не слышали. Да, сейчас обычным инструментом становится в это являются инструменты визуализации, которые показывают и пациенту и доктору, как это все выглядит. То есть у нас существует есть как просто внутри ротовые камеры, так и сканеры. Сканеры mm -hmm. мы сканируем теперь, не делаем слепки, ну в редких случаях делаем, но теперь идет 3D сканирование, и мы на экране видим челюсти верхнюю и нижнюю все сложные зоны отправляем сразу работу если мы делаем коронку мы обрабатываем зуб или там вкладку керамическую обрабатываем зуб сканируем тут же нажимаем кнопку а, тут же эта работа отправляется в 3d формате на рабочее стол в лабораторию Техники mm -hmm. моделируют, а то и компьютер сам может смоделировать а, коронку, реставрацию так. будущую. Нажимаем кнопку, станок вытачивает эту короночку, и мы ее фиксируем в полустерта. То есть так. все Роман быстро, а, уточнение, и... можно уточнение.
1: Это не да. рентгеновский сканер. Нет, да?
6: нет, нет. Это, это ну, в таком в простом формате это очень качественная видеокамера, которая передает изображение и делает 3D цифровую модель на мониторе mm -hmm. прямо вот в момент да, Роман А если
1: сравнить вот с тем временем, когда надо было сделать слепки, правильно, да? Слепки, сделать рентген, чтобы посмотреть, что там внутри зубов творится. Потом отправить это, так сказать, почтой России в лабораторию, да? Там это все это вытачивали, делали мастера, скульпторы, Безусловно. скульпторы по зубу фактически, да? И потом присылали обратно и человеку, наконец, в рот вставляли нормальный зуб вместо, например, того, что ему удалили или само удалилось. Вот сроки, как изменились тогда и теперь, вот с помощью этой э, новой технологии. На
6: сегодняшний день можно за один день сделать коронку да. или реставрацию, да, вот буквально в одном приеме. Если это речь идет о большом количестве коронок, то это может растянуться там, на, там, на один-два. Погодите, максимум, Роман может, Георгиевич, три речь,
1: идет, речь идет не о временном там, зубе, а вот э, ты, человек пришел, да, говорит, возможно, мне говорит, например, возможно, в драке момент... выбили. Выбили в драке, доктор, помоги. Доктор чик-чик, шик-шик, и к вечеру у него опять зуб нормальный уже.
6: Ну, если это возможно восстановить, то что выпили в драте сразу в одно посещение, то в целом да. В целом ну, да.
1: удивительно. Но просто раньше это, И, это на... как минимум, как минимум, неделя, там две, да, правильно занимала вот вся эта вся эта история.
6: Да, на сегодняшний день возможно это сделать прямо непосредственно в один прием. Коронку угу. можно изготовить. Прям за один раз Так, Роман хочу а сказать... следующая
1: да. И следующая история, то, чтобы нам все успеть А вот бедные Несчастные детки и люди Которые заняты э, Ношением брекетов э, Куда застревают вот эти все сживачки вот. э, Значит, э, пюрешечка Застревает, да вот, э, Как то подвинулась тема с брекетами И всеми этими ужасными Железяками во рту
6: Давайте я расскажу про это направление Ортодонтии, которое занимается исправлением прикуса. На сегодняшний день в тренде в основном это исправление прикуса при помощи кап, То есть это прозрачные капы вместо бретита. то Бретит это микрозамочки, да, да. кто не очень представляет, которые приклеены к каждому зубу. Хорошая технология, но э, пациентам еще хочется эстетики и не хочется, чтобы там, как вы говорите, везде что-то застревало. Э, приходит пациент, также сканируем его на 3D-модели, изготавливаем модель э, ситуации сегодняшнего дня – и э, доктора моделируют тот путь, по которому мы хотим прийти к финальному результату. Ну то И есть буквально... вот сейчас, а вот что мы хотим достичь. До да, чего? Да, а, а, точка А, точка Б. И можно увидеть прям мультик, э, как будет меняться ваш прикус. На протяжении, там, ну, условно, это занимает обычно около полутора лет ортодонтическое лечение. У кого-то меньше, у кого-то чуть больше. Как mm -hmm. будет меняться, в каком этапе? То есть, как это будет выглядеть через три месяца, как это будет выглядеть через шесть месяцев? То есть, мы проводим лечение как да. ортодонтическое, так и все остальное, с открытыми глазами, и с прогнозируемым результатом. Так, нет, а капа бы, при так... этом,
1: доктор, а капа при этом одна и та же, или она со временем нет -нет -нет -нет, тоже обнаружила?
6: Конечно, да, они меняются, то есть прям рассчитывается количество кап. Словно говоря, в сложном кейсе, в сложном случае это может быть там 17 кап. У кого-то более простой это может быть там 8 кап. И вот там прям понятно Через три месяца вы находитесь там На этапе четвертой капы На шестом месяце там у вас mm. уже там седьмая а капа А как это выглядит
1: и... снаружи Когда вот человек улыбается Это вот что мы видим у него? Сергей там?
6: Валерьевич, Это вот при обычном разговоре При дистанции такой комфортной Как мы разговариваем Незаметная вещь То есть это прозрачные тонкие капы Которые одеваются на верхнюю и нижнюю челюсть И mm. э, в них только Мы их просим снимать для приема пищи Потому что кушать в них не очень удобно и mm -hmm. не забывайте их в салфетках в ресторане, потому что их надо будет потом перезаказывать. Но, тем не менее, это очень удобно поддерживать гидиену. Ничего у тебя нигде не застревает. Ты можешь спокойно чистить зубы. И не а, надо вот кушать. эти
1: вот адские резинки все время менять местами, да, которые там не за надо. зубами подтягивают.
6: Капы, капы решают все эти вопросы.
1: Слушайте, ну удивительно. Это что
6: касаемо вы... вот, направления ортодонтического. Да. Что касаемо, например, хирургии, где э, мы используем... Сейчас вот раньше мы затронули тему Надо делать снимки На сегодняшний день В обычной нашей практике Использование аппаратов компьютерной томографии которые позволяет также создать 3D снимок Не просто в да. боковой проекции мы смотрим А мы со всех сторон анализируем да, Роман Мало Георгиевич, того, вот об
1: этом сразу после короткой рекламы Роман Георгиевич Марулизи Врач высшей категории Мы сегодня стоматологов поздравляем с их профессиональным праздником Итак, дорогие друзья, сегодня мы вас знакомим с новинками в стоматологическом искусстве. Роман Георгиевич Марулиди, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, главврач Альфа-клиник с нами. Роман Георгиевич, я знаю много лет. Роман Георгиевич, так вот томограф, он пришел да. в стоматологию, что он там делает?
6: Томограф нам помогает хорошим провести грамотный глубокий анализ. То есть мы делаем компьютерную томографию, получаем изображение в 3D-формате, можем покрутить со всех сторон и челюсти, и все зубы, увидеть, есть ли воспалительные процессы В хирургической стоматологии без томографа на сегодняшний день невозможно поставить качественные импланты. Хирург-имплантолог, он анализируя модель, расставляет в 3D-модели импланты туда подбирает диаметр и глубину, которые необходимы, изготавливает хирургический навигационный шаблон так называемый и операция проходит таким образом. Одевается шаблон в полости рта. И прямо в те места, куда он поставил, под тем наклоном, углом э, рас, э, установил импланты на томографии, на компьютере. Mm -hmm. Ровно так же ставятся импланты э, в полости рта у пациента. Это четко. То есть, то есть компьютер
1: помогает, Роман Георгиевич, если так переводить на русский язык, образный, да, такой простой. То есть делаются такие направляющие, да, которые Абсолютно, помогают да. вот четко да. поставить, куда надо. Да, куда надо. Да. Значит, да, но это, опять без, же, не, не радиация, ошибки. да, это другая история.
6: Нет, ну, это облучение, безусловно, но друго, это, это друго, другое количество как бы нагрузки на пациента. Ага, а -а -а. хорошо. Роман а -а -а. Георгиевич, Романович, надо успеть еще нам,
1: смотрите, новые материалы, что пришло новое, так сказать, в индустрию из самих вот материалов, пломбировочных и так далее, вот чем они отличаются?
6: Все, что делается новое, делается, есть материал для снятия чувствительности. То есть, если раньше там необходимо было пломбы ставить, сейчас есть материалы, которые мы можем просто помазать, и чувствительность снимается. То есть, все развитие идет на то, чтобы облегчать работу доктора, меньше делать этапов, на которых mm -hmm. можно совершить ошибки, в том числе делать более доступными все наши манипуляции То есть новые материалы, которые появляются Ну вот условно говоря, машины новые появились, они стали электрокарами Вроде внешне та же машина, но только она смысл имеет другой Поэтому здесь тенденция та же самая Делается все для того, чтобы упростить работу доктора Получить высокое качество, сделать услугу более доступной и э, менее чувствительные. Да, Например, Роман и ну, две,
1: две, еще, две еще, два еще момента хотел с вами прояснить. Во-первых, как меняется образование вот в вашей сфере, да. особенно, особенно дополнительное, потому что человек -то должен учиться постоянно, правильно? Это же недостаточно 20 лет назад окончить вуз и все. Слушайте,
6: все сегодня у студентов такие возможности, я прям вот с большой белой завистью к этому отношусь. Сегодня не надо стоять за спиной великого хирурга в дистером и за ему за плечо да и пытаться что-то увидеть у, у курсы проходят по-другому а, камера у доктора и вы глазами хирурга э, в любой точке планеты можете наблюдать за операцией э, совершенно другой уровень образования также можно... Сейчас используются 3D-модели, 3D-визуализации, и mm -hmm. доктора могут моделировать свои кейсы на э, компьютере, проходить и сравнивать то, что они сделали, с идеальной работой. Mm -hmm. То есть уровень образования на сегодняшний день и возможности, которые существуют у докторов, ну, глобально другой, и, и, и доктора этим активно пользуются. Новое также вот то, что в перспективе планируются какие идут разработки, например, в связи вот с эпидемией, удаленкой, идут разработки для, в телемедицине, чтобы у пациентов, у кого затрудненное передвижение, или кто находится дома, или возраст не позволяет, можно было оказывать консультативную помощь при помощи вот, телемедицины и получать консультацию. Да. Также идут работы над регенерацией зубов. Того, вот, то есть, вот как... Роман
1: Георгиевич, то есть, то есть, смотрите, мы же постоянно слышим, что там вырастили почку, там вот, сустав вот. какой-то. А мы же думаем, наконец-то, когда же нам всадят когда? туда свой собственный зуб?
6: Знаете, как мы шутили давно, уже японцы изобрели, но не могут рост остановить. То есть зубы растут, но ты должен приходить раз в неделю и потащить, как цветная капуста, да, во все стороны Но, тем не менее, идет работа над тем, чтобы из стволовых клеток получить ту ткань, которая.. Может образовывать э, ткани зуба. Идут разработки, и тогда мы можем победить и, и любой кариес, и сделать это максимально безболезненно. Смысл стоматологии заключается в том, что основной посыл для всех наших радиослушателей в том, что залог успеха. Соблюдайте дидиену И эта дидиена вроде бы что такого зуба почистить или прийти на профессиональную чистку в клинику. А от этого это точка роста всех проблем, если вы этим не занимаетесь. Вот, mm -hmm. собственно, так. И еще хочу всем слушателям донести то, что делайте, пожалуйста, решайте свои вопросы стоматологические. Вовремя эпидемия показала то, что когда мы вот на локдауне Находимся, и все вот эти болячки Начинают проявляться И люди потом приходят, я каждый день Слушаю, вот надо было это сразу полечить Потому что вот мы не знали, что делать, все закрыто Не затягивайте Любая вот по времени задержка Приводит к более глобальным там, Сложностям. Роман проблем. Георгиевич,
1: и, и не позвольте Один короткий журналистский вопрос Но в течение скольки лет вы ждете Вот эту регенерацию зубов? Ну, пессимистично. 20 лет, 50? Как вы думаете?
6: Слушайте, ну я надеюсь. Надеюсь, что в ближайшие там, пять лет э, уже должны мы получить результаты. Надеюсь, Роман Георгиевич, надеюсь, всего через пять надеюсь. лет, через
1: пять лет встречаемся в эфире как минимум. До да, снова. Роман Георгиевич Марулиди, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, замечательный мужчина, человек и главврач Альфа-клиник. Спасибо большое за просвещение. Как и наша аудитория Я всегда жду с нетерпением Встречи с блистательным Егором Сартаковым Доцентом факультета журналистики Московского государственного университета Кандидатом филологических наук Который, ну, всегда знакомит Нас с историей в своем фирменном Стиле. Егор, доброе утро
0: Доброе утро, друзья
1: Да, и сегодня в нашем цикле Дневник его жены Мы поговорим о, Ну, как сказать Был ли это действительно в полном смысле слова Роман Михаила Юрьевича, Юрьевича Лермонтова и Екатерины Сушковой. Егор, ну, прошу, мы, мы, мы в нетерпении.
4: Да,
0: но, пожалуй, сегодняшний роман не оправдывает название нашего цикла, потому что женой Лермонтова Сушкова так и не стало, но роман там действительно был, потому что фактически забавы ради Лермонтов увел невесту у своего друга, потом бросил ее, написал на себя же для нее анонимную кляузу, и все это показал нам в романе книги Леговская».
1: А в этом в этой связи, Егор, вот смотрите, Михаил Юрьевич уже ведь, ну вот считал себя в это время литератором, вот на момент знакомства с Екатериной.
0: Нет, я думаю, что на момент знакомства еще не считал, потому что знакомство произошло очень рано. Это 1830 год, Лермонтову было 15, а Сушковой было 18. И на самом деле, мне кажется, что вот история последующая началась именно из-за этой разницы в возрасте, что нам кажется, что три года — это не очень большая разница, но это не очень большая разница, когда тебе 60 и 63. А когда 15 и 18 огромная, потому что получается, что барышня светская выходит в высшее общество с 16 лет, это значит, что к 18 годам Сушкова уже два сезона появляется в высшем обществе, а Лермонтов, наоборот, еще не появляется, и, собственно, Лермонтов, который сразу же влюбился в Сушкову, начал заваливать ее мадригалами такими стихотворениями, в которых он воспевал ее красоту и, э, я не знаю, там, обаятельность, обаяние ее, он, Сушкова сразу же выставила между ними барьер и сказала, что нет, нам совершенно не по пути. Я вас вообще не воспринимаю как ухажера. У меня есть настоящие ухажеры в высшем свете. Mm -hmm. Ну и тогда Лермонтов поставил себе эту задачу влюбить э, mm -hmm. Сушкову в себя. Да.
1: Е Егор, а что бы мы сегодня представляли? Вот этот выход в свет. Вы знаете, да, периодически всякие такие глянцевые, пафосные знания знакомят нас э, там, значит, что, мол, некая знать, э, вот новая наша, вот она, значит, выходит в свет на эти балы, представляют дебютанток, красиво разодетые полудети, полу уже взрослые, с ними мамочки и папы, вот все они там вальсируют, Но ну, я так понимаю слабо имеет отношение к, к оригинальным вот этим мероприятиям, вот что это было тогда за выход в свет, вообще кого это касалось, да, можно было например, заплатить денег и выйти в свет кто хочет, или это вот строгая какая-то иерархическая
0: система? Да, это была строго иерархическая система выхода в свет и определенный этикет, который строго соблюдался. Из наших слушателей, кто интересуется этим, друзья, подробнейшим образом это описано в «Войне и мире». Все помнят эпизод первого бала Наташи Ростовой. И вот как раз точно Толстой, сам знаток этих балов и сам в свое время много в них оттанцевавший, описывает в «Войне и мире» вот этот момент барышни, которая в 16 лет первый раз Выходит в свет И это балы Это э, танцы Причем это строгий этикет танцев Вот например в случае с Лермонтова Возвращаясь к нашему сегодняшнему герою Он же что делал Когда Сушкова уже была обручена Он приглашал ее на мазурку Это последний танец бала Он танцуется либо с женихом Либо с мужем И таким образом Лермонтов как будто демонстрировал ей Серьезность своих намерений Что нарушало этикет того времени Потому что mm -hmm. она была обручена
1: в этой связи, раз уж мы, так сказать, Михаил Юрьевичу опять да, перескочили, Егор, а вот вы говорите, приглашал танцевать танец, который полагалось либо невесте официальной, либо замужней женщине. А что же, вот, собственно говоря, Екатерина не могла сказать, я с вами не пойду? То есть, вот как бы воля женщины, что же, не принималась в расчет? Или вообще, или, или понятие? Ну, то есть, она же не его невеста, как вот ей,
0: она не могла отказаться? Фактически, ну, на самом деле, как тут нужно разводить, юридически она могла отказаться. Не было такого официального запрета, что барышня не могла отказаться, если ее пригласили на танец. Но это было не в традициях. И потом Сушкова таким образом, вернее, Лермонтов таким образом демонстрировал Сушковой серьезность своих намерений и просто влюблял ее в себя. И вот там была целая интрига разработана довольно долгая Лермонтовым, и Сушкова постепенно ему увлеклась.
1: А что же в это время делал ну вот тот молодой человек Да официальный жених Екатерины вот, который должен был Ту же мазурку -то с ней отплясывать
0: да, совершенно верно, его фамилия была Лапухина, и он был двоюродный брат Лермонтова, и он вообще не понимал, что происходит, но, например, он, Лермонтов написал ему письмо, что, слушай, я что-то заболел, приходи ко мне проведай. Тот пришел, правда, Лермонтов лежит в кровати, болеет, они посидели, поговорили, он уложил его спать, и как только Лопухин уехал домой, Лермонтов тут же переоделся и поехал танцевать эту злосчастную мазурку. Когда на следующий день Лопухину доложили, что кто-то неизвестный танцевал с его невестниками, и Мазурку, и он начал к Сушковой э, приставать требовать, чтобы тот дал ответ, чтобы она дала ответ, она сказала, танцевал Лермонтов, и Лапухин разозлился, говорит, ты меня обманываешь, я же знаю, что он болеет. Я был у него вчера до вечера, я его уложил спать, дал ему тарелку э, этого бульона Куриного, он точно болеет, это точно был не он, ты что-то от меня скрываешь. И вот таким образом Лермонтов вбил камень, да, такую трещину в отношении между Сушковой и Лапухиным.
1: А вот это увлечение Михаил Юрьевичем-то, тогда Мишей, да, получается, вот этой малой, юной Екатериной на три года его старше, понятные, так сказать, в этом возрасте женщины, представляет Кхе -кхе, невероятный интерес, вот, да, для мужчины. Но вот это для него как? Это наспор. Вот он, он как дерзкий был, подлый. Вот что вот им двигало, да, потому что мы же, ну, вот, вы поймите, Егор, мы хотим, как бы, видеть в поэте вершину развития человеческой нравственности, морали, да, вот как бы чести какой-то, а здесь получается гадость какая-то?
0: Да, гадость самая настоящая, едва ли вообще друзья следует видеть в поэтах э, вот эти вершины нравственные, какие-то там психически здоровые люди, психически здоровые поэтами не становятся, они бы поэтами не были, это, он уже в этот период, когда вот вся эта интрига завернулась, Сушкова не любил, то есть можно было бы понять, если бы он правда ее любил и таким образом ее добивался, но здесь это было сделано именно в отместку, я хочу ей отомстить, что вот тогда она надо мною смеялась и тогда она мне отказалась, так я теперь расстрою ее брак с Лопухиным. И, в общем, так и произошло. Брака этого не случилось.
1: А насколько Екатерина была хороша, вот мы же вот понимаем: да, вчера вот отмечали очередную годовщину дуэли Пушкинской, да, Александра Сергеевича. Мы понимаем, что, например, вот его невеста, да, Гончарова, она была ну, самая яркая женщина, да, вот Петербурга, там, там номер один, да, вот именно по внешним своим данным, сестры у нее были, ну, скажем так, дурнее ее. А вот Екатерина Сушко. Какая она была из себя Какой у нее был, как говорится, рейтинг Можно сказать
0: ну, фантастически прямо хороша она не была, потому что действительно Наталья Гончарова была фантастически хороша. Но портреты, которые нам остались, и, кстати, примечательно остались портреты работы самого Михаила Лермонтова, потому что Лермонтов же не только поэт, он и живописец был прекрасный, и бабушка с детства нанимала ему в педагоги художников. Вот, но эти портреты свидетельствуют о том, что она была очень миловидная. Потом, конечно, возраст очень важен. Вы правильно сказали, что в этом возрасте, в общем, тяжело не очароваться барышней, она не глупая была, ну, в общем, там было во что влюбиться, просто другое дело, что вот так ей не повезло, что ее любовь не совпала с любовью Лермонтова, они даже хронологически не совпали. Она-то потом, правда, в него влюбилась?
1: Угу. То есть, а, а чем вот мы можем понимать механизм вот этого плутовства, как, как ему действительно удалось ее убедить в том, что она его любит, то есть фактически засунуть э, вирус вот этой влюбленности ей в сознание?
0: Да. да, да, мы это неплохо знаем, потому что это сохранилось и в воспоминаниях Сушковой, и, повторяю, он это описал потом в романе книги Леговская» первое, что сделал Лермонтов, он демонстративно ее не замечал. То есть она ä, представляет интерес, вокруг нее кавалеры, а Лермонтов демонстративно ее не замечает, очень холодно с ней общается, и у нее возникает такая женская обида, что она не замечена. И хлоп дальше, после этого, вот эту вот обиду нужно раздувать, считает Лермонтов, и он раздувает ее в негативном смысле, потому что он не просто теперь не замечает ее, а он и переманивает вокруг Сушковой такой кружок сложился молодых кавалеров, и он переманивает из ее кружка на балу в свой кружок, рассказывая анекдоты, шутки, какие-то истории, ну он же острослов был, и он переманивает вот кавалеров из ее кружка в свой кружок, и у возникает ну уже злость на него она начинает раздражаться и mm -hmm. вот это сильное чувство появилось, и дальше, по крайней мере сказано в романе книги Леговская», нужно просто поменять этот минус на плюс. Дальше происходит их объяснение наедине, и он намекает ей, что вообще-то я в вас влюблен, поэтому я так веду себя, вот я как дурак веду, потому что не знаю, как себя вести, я в вас влюблен. И у нее возникает наивная убежденность, что она победила, ах, ну и этот туда же. И даже какая-то симпатия к нему возникает, вот ну такое сочувствие, что ли, к мальчишке, который в нее влюблен. И это сочувствие нужно раздуть. Он за ней ухаживает, он с нею танцует, он пишет ей влюбленные письма. И они обмениваются письмами, э, в общем, довольно откровенного содержания. Там, по сравнению с письмами Сушкова и Лермонтову письмо Татьяны Лариной – это верх благоразумия. По сравнению с тем, что Сушкова писала Лермонтову. И в какой-то момент она уже принимает решение, что да, надо расторгнуть эту помолвку. Расторгает ее... И Лермонтов анонимно отправляет ей письмо, в котором пишет гадости про себя и говорит о том, что, а вообще-то он на вас никогда не женится, но это аноним, mm -hmm. а, а, анонимное письмо, он никогда не женится на вас, поэтому зря вы расторгли свою помолвку, уйдите от него. То есть он как будто теперь пытается уже спустить на тормоза, понимая, что игра зашла слишком далеко. Ну, конечно, она не поверила этому анониму.
1: Какой подлец. Егор, а вот то, что письмо анонимное написал именно Лермонтов, когда вскрылось?
0: Он потом, когда она не поверила, она показала ему это письмо и сказала, ты представляешь, вот гадости тут про тебя какие-то пишут, но я не поверила ни слову, и он понял, что это не помогло, и тогда уже в открытую произошло объяснение, и он сказал, вообще-то я тебя не люблю, вообще-то все это было шутки ради и забавы ради, и вообще-то мне неинтересно, и люблю я другую, но вот мне нужно было расстроить твой брак с Лопухиным. Ну, прям в лицо так и сказал. Да, так и сказал, и в результате действительно брак был эм, расторгнут. Так, так, так. А
1: да получается он, ну, посмотрите, одна, ну, хорошо, он обидел эту девицу, которая, хотя в силу совершенно понятных обстоятельств, ну, зачем 18-летней девочке смотреть на 15-летнего какого-то подростка, правильно? Ее-то понять абсолютно можно. Ну, хорошо, он обиделся, серчал, не, да, ее как бы кинул, а вот, ну, родного, ну, можно сказать, ну, двоюродного брата-то за что ж так жестко? Ведь это же семейные дела. У него были потом как бы вот это разговоры э, там, с дедушкой, с бабушкой о том, что ты что же творишь-то вообще.
0: Ну, с дедушкой не могло быть разговоров, дедушки уже в живых не было в это время. А что касается этого брата, тут у нас лермонтоведы очень аккуратно пытаясь защитить Лермонтова, говорят о том, что якобы Лермонтов понимал, насколько она ветреная, и хотел вот этого своего кузена а, отгородить от этой ветреной девицы, а -а. показать ему, посмотри, какая она ветреница. Но на самом деле, конечно, мне кажется, это не очень убедительная версия а, по поводу этого.
1: Егор, а как сложились дальше вот с кузеном отношения у Михаила Юрьевича? После Никак.
0: Нашего. Никакого общения они не поддерживали, но и а, откровенного ну, такого, я не знаю, там, дуэли или спора uh -huh. какого-то откровенного не было, потому что формально по этикету того времени выбирала Сушкова. То есть это она расторгла помолвку, и вот ну, новой помолвки не случилось. Uh
1: -huh. Uh -huh. А как сложилась жизнь у Екатерины в, в дальнейшем? И вот эти письма, которые, вы говорите, полны откровенностью, они в чьи руки попали?
0: Да, значит, успокаивая, друзья, наших слушателей, нужно сказать, что Сушкова все-таки потом вышла замуж, это произойдет позже, замуж она вышла уже в конце 30-х годов, то есть лет через 6-8 после всей этой истории, поэтому ее жизнь сложилась, и, собственно, так подробно мы о ней знаем, потому что в конце жизни все это в воспоминаниях ею было описано. Но в высшем обществе, конечно, мнение о Сушковой сложилось не самое приятное, потому что Лермонтов опубликовал роман, ну, вернее, начал писать этот роман княгиня Леговская, где в, прямо угадывается, прямо во внешнем описании у главной героини э, угадывается mm -hmm. сама Сушкова, вот это вот Елизавета Негурова в романе, это как раз 22-летняя Сушкова, и все знали, вот она, ветреница, там это так было все представлено, что как будто mm -hmm. Сушкова во всем виновата, но ее жизнь с мужем сложилась, mm -hmm. и самое интересное, да, последнее, что скажу, э, самое интересное, что на вот этой свадьбе с дипломатом, его фамилия была Хвостов, э, за которого Сушкова вышла замуж, Лермонтов присутствовал на этой свадьбе, и, по-видимому, ну там данные расходятся, он был шафером.
1: Угу. Егор, а э, вот, вот возвращаясь к этому роману, э, во-первых, мы, смотрите, установили, что он написал анонимку, да, она не сработала. Он сказал лично: вроде все разрулилось, э, рассмеялся, да, что надругался. Зачем он принялся, принялся еще и писать роман? Или он использовал эту ситуацию как раз для развития, как говорится, своего писательского мастерства, потому что других сюжетов не было в голове.
0: Да, конечно, это связано не с тем, чтобы выставить ее в книге Леговской», а это связано прежде всего с тем, что он, в принципе, это эксперимент для него, прозаический язык. Мы Лермонтова знаем как поэта, и пишет он до этого прежде всего поэзию, а тут он приступает к прозе, и, пожалуй, это даже эксперимент для всей русской литературы, потому что 30-е годы — это еще время поэзии, а не прозы. Конечно, это не от лица Лермонтова, а это от лица Печорина, главного героя этого романа, княгиня Леговская, потом, который же, да, станет главным героем героя нашего времени в законченном Лермонтовском романе. И он вот те переживания душевные, которые у него были, отправляет в этот роман, что, собственно, и позволяет ему создать психологическое произведение. То есть он наблюдает этой... за внутренним миром героев.
1: В этой связи, Егор, вот если это, так сказать, личные переживания, да, в принципе, если брать русскую классическую литературу, насколько она, ну, не то чтобы автобиографична, но автоэмоционально да, Что наши писатели Не выдумывали что-то там Ковыряя пальцем в носу А все это хотя бы чувство Может быть сюжетной линии нет Но чувства это подлинные их самих
0: ну, вообще, друзья, следует понимать, что любая литература автоэмоциональна, что бы нам ни говорили сейчас современные литературоведы-структуралисты. Потому что я, как сторонник историко-биографического или историко-культурного метода в литературе, всегда говорю, что мы не поймем содержание произведения без учета биографии автора, времени, создания и так далее. То есть автоэмоционально — это прям отличное слово, Любая литература — это всегда про чувство человека, который эту литературу создавал, будь то Пушкин, Лермонтов, Тургенев или mm. Толстой.
1: И можно ли тогда, короткий вопрос совсем, Егор, с вашей точки зрения, можно ли подозревать тогда писателей, которые, например, первый опыт изложили, как Лермонтов, да, на своих, на страницах свой опыт жизни, затем провоцируют какие-то ситуации жизненные, выстраивают даже их, чтобы подопытным быть самим собой и себя исследовать в этих искусственно созданных обстоятельствах, чтобы потом перенести на бумагу, то есть жизнь ради книги?
0: Тут очень коротко отвечу, не у всех писателей так, но есть писатели, биография которых это точно еще один том собрания сочинений. В 19 веке таким был как раз Лермонтов, который строит свою жизнь по законам литературы, в 20 веке Сергей Есенин.
1: Егор, ну как всегда, блистать-то вам огромнейшее спасибо, низкий поклон. Егор Сартаков, доцент факультета журналистики МГУ, кандидат филологических наук. Ну и весь наш цикл «Дневник его жены» э, на сайте радио.майк.ру в любое удобное для вас время.
3: А главную убор, что, так не носят. я, я шляпу никогда не носил, такой купил для солидности. Я институт недавно кончил, пожалуйста, пожалуйста. Пятьдесят оттенков
1: стильного. Друзья мои, сегодня в нашем проекте 50 оттенков стильного, который, как всегда, ведет Алексей Сухарев, стилист, автор и ведущий модного подкаста на YouTube в Инстаграме Сухарев Стайл. Алексей, доброе утро. Доброе утро. Да. Сегодня, к сожалению, нет вашего любимого манекенщика Владика. Он улетел в краткосрочную командировку в Конго. Ой, да, да.
7: да, но я доскую. Да.
1: Да, мы тоже тоскуем, но ничего Будем развеивать тоску, разгонять ее Да, поедем в Москву да. Так вот, сегодня у нас с Алексеем Разговор, ну, в общем-то В принципе, с одной стороны, он как бы кажется, Мне показалось поначалу абсурдным Потом-то я тебя себя убедил, конечно, что это не так Заголовок следующий О мужской моде в России И тут, и тут я начинаю Нервно смеяться, потому что Вспоминаю, конечно же, слова Покойничка, Ар... кто это был? Армани, по-моему, да, или Другой, так сказать, деятель Или еще один модельер Который сказал, что ничего ужаснее Мужчин в России не видел никогда в жизни
7: Да, по-моему, Лагерфельд Лагерфельд тоже
1: такой же, да Магиканин, да Так вот И когда ты заходишь, в принципе В любой магазин одежды Ну, наверное, мы не будем сейчас трогать Так сказать, может быть, ЦУМ Или там какие-то вот эти Элитные островки Хотя и там, наверное... Закупщики те же все-таки Ментально, да Мы видим вот э, гамма следующая Коричневый темно-серый, черный, значит, бежевый, какой-то еще темно-темно-синий и, и, и что ты эти цвета видишь в раз, как, каком-то развале, значит, в маленьком провинциальном рыночке, что в магазинах посложнее, скажем так, даже брендовые какие-то, может быть, вещи, вот все вот это вот, вот эта мерзкая гамма для, для людей, которые живут из Сирии, осторожнее, не облепайся, понимаете, да и и вот это безумие который продолжается э, с монохромом этим адским в мужской моде, вообще позволяет ли нам вообще ставить так вопрос, Алексей, как вы поставили, в чем различие между российской и западной мужской модой, если у нас ее нет?
7: Ну, все дело в том, что надо правда признать, что мужчины в России и мода, они, конечно, это два разных мира абсолютно. И, конечно, речь скорее идет о том... Что диктуют, например, дизайнеры, да, нам с подиумов или там какие-то стрит-стайл-модели или инфлюенсеры, например, о которых я сегодня как раз хотел поговорить, потому что, uh -huh. на мой взгляд, именно инфлюенсеры, да, люди, имеющие обширную аудиторию, достаточно известные, они эм, задают тренды. Mm -hmm. Но э, все равно мы имеем дело с абсолютно разными, на мой взгляд, мирами. То есть, опять же, эти инфлюенсеры, они влияют скорее на поколение, которым сегодня от там, 13 до, условно, 25, mm -hmm. да, а все, кто чуть-чуть уже попозже, они, да. точнее, пораньше, наоборот, а они, конечно, живут, на мой взгляд, основываясь на своих таких уже старых устоявшихся гардеробных привычках. Вы знаете, у меня тоже есть свой
1: инфлюенсер, там или как-то называется сейчас, по да -да -да -да. лома, лидер общественного мнения. Я вот, например, да. Никита Сергеевича всегда смотрю его выступление, да, очень стильный мужчина, всегда кашне или какой-то платок, да, на пальце всегда печатка, значит, персень с печаткой, да, но понимаю, что, ну, как бы, мне и такого кресла нет, и телефона без диска у меня тоже нет с гербом. Понять? Ну что я буду выкаблучиваться и надевать это все на себе?
7: Как-то вот... Да, ну, да, нет, да, нет, все...
1: нет нет человека, грубо говоря, на которого посмотрел бы, о, хочу быть как он. Не, не хочется, понимаете? Вот не вижу таких... А, я, было... согла...
7: я согласен, что их на сегодняшний день в России, правда, нет. То есть, если мы берем э, возрастную группу, там, ну, среднюю, да, такую, там, mm -hmm. где-то от 30 и повыше, то... Найти среди них мужчину, которого действительно можно назвать стильным, демонстрирующим хороший вкус, правда, наверное, стоит порыться, но я, честно говоря, не могу назвать ни одного имени, пожалуй. Угу. Если ну честно. хорошо,
1: вот давайте все-таки, да, молодняк — это инфлюенсеры, да, вот носят эти всякие да. дела. Как бы вы описали этот стиль чудовищный, да, которым... Ну, давайте скажем честно, во многом ведь этим стилем руководят женщины. Вот а -а -а. те самые женщины, которые разбираются в брендах обуви, значит, там, юбок, да, там, да -да. платьев, слезят за цветами. Но это же они же своим мужчинам подсовывают вот всю эту дрянь вот эту вот отвратительную.
7: Но я же. Я согласен, что э, во многом женщины диктуют моду сегодняшнего дня в том числе, но это происходит скорее не так, что они что-то там кому-то подсовывают. Все дело в том, что мужская мода сегодня очень много заимствует из женской. Так. Скорее так происходит. И если мы, например, обратим внимание на какое-то время назад, да, отмотаемся, то так. увидим, что там женщины как-то немножечко экспроприировали э, брюки, значит, у, у мужчин в свой гардероб, да, смокинги, а... Такие классические предметы мужского гардероба забрали себе. А сегодня то есть они мы видим: украли, украли. Ну, не украли, подсмотрели и сделали по-своему. Знаете, как, как это сделала Шанель в свое время? В общем-то, Шанель, по сути, не, а, не то чтобы там супер гениальный выдающийся дизайнер. Она просто отличный стилист, которая посмотрела, вдохновилась, перенесла это. Сначала на себя, а потом и на всех женщин мира. Mm -hmm. Эти брюки, эти тельняшки, этот свободный силуэт. И таким образом дальше это имело развитие и вылилось в то, что мы сегодня видим. Да? С мужской модой сегодня происходит такая же ситуация. То
1: есть это реверс включили? Да, Абсолютно,
7: -то? да. То есть если мы возьмем, например, каких-то западных звезд... Да. Мы увидим, что у них у всех nail дизайн ну, то есть ногти, да, такие накрашенные, и это совершенно ничего не означает в их случае, да, то есть есть там а, пример условный сегодня, там есть артист под, по имени Мэшинган Келли, и ему... А, Наличие накрашенных ногтей совершенно не мешает Рядом с собой иметь красотку Меган Фокс В качестве невесты, да, ну, например а, или... В нашем
1: случае Можно, если переносить на нашу почву Но это человек, который неудачно взялся за косяк И прищемил все пальцы Да, Потому да, да, да, примерно
7: так это и выглядит Да, чем, чем более ободранное И чем более такое все уже не свежее Тем, собственно говоря, лучше да. То есть это какая-то такая история так. ну, а кроме... не погодите.
1: Все таки Все-таки, Леш, да. ногти Это все-таки, так сказать, уже Да, да, да это Детали, прим... а вот э, шматью
7: Да, ну опять же, многие дизайнеры Производят коллекции унисекс сразу то есть нет различия в гендере никакого. То есть нет мужской коллекции, нет, например, женской. Они производят... А, вот
1: эти вот все нюдовые, полуспальные, полуспортивные да, костюмчики да, да, да, да, вот эти все. Да,
7: да, И опять же, правильно вот вы сказали, что спорт, спортивные костюмы и влияние вообще спорта очень большое. Оно распространилось на гардероб достаточно серьезно, да. То есть угу. по факту треники серые не да. имеют... Никакого пола, их могут носить и мужчины, и женщины.
1: Да-да-да, там же вы представляете, последние им там перестали даже делать ширинку.
7: А, да, за, за ненадобностью, <с> абсолютно. <с> Слушайте,
1: вот. а, а, а неужели даже при этом главенстве спорта, да, и о популярности, например, строгачей, ну, знаете, да, да. А, а, а, черный адидасовский костюм поддельный, с тремя <с по нашитыми кривополосками, а, и, и, тем не менее, наши все равно остаются, удивительно, с вашей точки зрения, <с> не стильными? <с> неужели даже спорт не принес какую-то вот гармонию?
7: Ну, э -э я думаю, что все дело в... В том, на что люди смотрят, да, и в, в том, из чего состоит их потребление контента. Вот правда, я наблюдаю за людьми, которые потребляют правильный контент, ну, как мы его назовем, условно правильным, да, для кого-то он правильный, для кого-то нет, и условно, там, вдохновляются кем-то, пытаясь перенести это все на себя. То есть это, на самом деле, такая достаточно рабочая история, когда ты признаешь себе, сознаешься, что да, я не умею одеваться, или я там одеваюсь стрёмно, ну, условно. А, берешь, я не знаю, выбираешь себе, я не, даже в том же Инстаграме, каких-то персонажей, которые, в общем-то, более-менее тебя устраивают. Ты на находишь их стиль приемлемым. И просто смотришь на то, как они носят, что с чем. И таким образом, через какое-то время, пока ты будешь их копировать в каком-то смысле. Угу. Ты обретаешь, собственно говоря, свой индивидуальный стиль.
1: Ну, то есть на пенсии ты уже будешь модням. А, вот.
7: Если повезет. <свят> <свят> если все <свят> делаешь правильно.
1: То есть выбираешь того, кто тебе симпатичен, и его копируешь. Но при условии, что тот чувачок грамотный, да, потому что гарантий тоже нет.
7: Ну, здесь, опять же, все очень условно, то есть кто-то считает, что икона стиля — это Джейсон Стэттем, условно, а uh -huh. кто-то считает, что икона стиля — это Джаред Лето, и понятно, что это два абсолютно разных мужчины, и, и абсолютно разные мужчины их фоловят, ну, следят за ними.
1: Да, хорошо. Но мы всегда с вами, Алексей, даем какие-то вот советы, рекомендации, да. Да, которые могут быть общими для всех с вашей точки зрения. Вот что обязательно нужно иметь в гардеробе и чего не нужно ни в коем случае. Давайте, может быть, с отрицанием пойдем.
7: С отрицанием. Знаете, я э, еще в бытность своей работы в передаче «Модный приговор», это достаточно давно было в качестве стилиста, помню очень отчетливо, как Эвелина Хромченко говорила всегда любой женщине, которая выходит в колготках да, и э, с надетыми босоножками, так? она говорила, «Это кошмар, это ужас, ни в коем случае вообще так нельзя». Угу. И у меня это... Я думаю, ну хорошо, ладно, нельзя, буду тоже всем говорить, что нельзя, раз Эвелина говорит, окей. И э, спустя какое-то время, буквально там прошло, я не знаю, лет 7, может быть, 8, на подиум вышли модели, которые носят э, капроновые колготки, и сверху, значит, у них босоножки. И я понимаю, что правила э, моды, они настолько условные а сегодня они вообще все рассыпаются, поэтому сказать, чего нельзя иметь в гардеробе, очень сложно. Но
1: давайте давайте скорее, скорее так все-таки будем оперировать уже сказанными словами. Н не стоит, в принципе, если вы такой обычный мужчина, иметь именно капроновые колготки и а босоножки вот. на колготе.
7: Вот, да, скорее да. <свят> вот здесь сложно поспорить. Я сог... <свят> <И> соглашусь. <свят> скорее да. Особенно если... Да, а, особенно если. Особенно, да. особенно
1: если. Алексей, но тем не менее, вот, вот давайте, да хорошо, тогда давайте составим универсальный какой-то гардероб для мужчины средних лет, 30 плюс до бесконечности.
7: А, так, ну давайте сейчас что-нибудь накидаем. Во-первых, я считаю, что должен быть арсенал э, хорошо сидящих рубашек, да? Она должна быть белая обязательно, она должна быть э, плюс к этому какая-нибудь, может быть, голубая или в полоску. Читал, того... читал
1: мнение англичан, они говорят, да. что чтобы рубашка хорошо сидела, она должна быть на размер меньше, правда?
7: А, вот здесь я не соглашусь, потому что брюхо. Потому что да, потому что если речь идет об англичанине, у которого а, пресс с там шести этих кубов то это окей ладно если на размер меньше то пусть будет а если как говорится знаете нормик. А, да, если, если есть какие-то особенности да. в брюшной полости, то, может быть, не стоит, потому что пуговица может рубашка, выстрелить да, и белая, попасть в глаз. Белая рубашка, да. А, да, давайте возьмем белую рубашку, давайте возьмем какие-нибудь брюки, серые или черные, хорошо сидящие, так. которые не, а, не собираются гармонию значит, над ботинком, что важно. Если вы покупаете брюки, понимаете, что они хорошо сидят сзади, хорошо сидят в так, поясе. Так, но собрались? Но чуть-чуть собрались внизу. Это Дорогие не значит. Друзья,
1: если ваши брюки собираются, обрежьте их.
7: Обрежьте да, их. Бойцы. Да, да, да. Именно.
3: А главное главное, что, в общем, так не носять. Я шляпу-то никогда не носил. Так и купил для солидности. Я эти институт недавно кончил. Пожалуйста, пожалуйста. 50 оттенков. Стихнева.
1: Итак, друзья, мы с нами Алексей Сухарев, стилист, автор и ведущий модного подкаста на YouTube, блог Алексея в инстаграме Сухарев стайл, и мы о мужской моде, если они вообще, в принципе, можно говорить. Итак, рубашка, которая хорошо сидит белая, брюки, те серые или черные хорошо сидят сзади, запомните. И подрезаны по длине, подрезаны. Да,
7: так. потому что некоторые по-прежнему считают, что в смысле, как я понесу вещь еще в ателье, я уже за нее заплатил деньги. И вот если ее. Всевышний создал именно такой, то я и так и буду ну, носить. Ну или на
1: аппарат Илизарова, правильно? Вытягивать. Ну да,
7: ну тут два варианта, но я думаю, что подрезать брюки все-таки дешевле. Хорошо, брюки. Да. Потом что это может быть? Это может быть тоже джемпер, который хорошо сидит, который хорошо впишется, как в рабочий... Какого материала, какой фактуры, Алексей? Ну, я думаю, что стоит выбрать, может быть... Какой-то материал, который...
1: Кашемир, да?
7: Ну, в идеале, конечно. За тысячи рублей. В идеале, в идеале. Но если нет, то хотя бы, чтобы это не было сильно акриловым чем-то. Потому что в это можно задохнуться и похудеть. Да. Очень сильно против своей воли. А, цвет пусть будет тоже каким-то базовым. Я думаю, что серый... Uh, черный, бежевый, синий. То есть пока
1: у нас есть монохром, да, мы все-таки по монохрому
7: идем. И, ну, поскольку мы uh, пытаемся уравнять, создать такую формулу, которая подойдет большинству, да, да то я не буду советовать uh, ярко-зеленый, например, хорошо, джемпер, хорошо. Потому, что... Так, теперь
1: на ноги что надеть? Какие чоботы? Потому что а... у женщин сейчас, возможно, все. Самое омерзительное, конечно, это красивое платье и резиновые кеды. Какая гадость.
7: Такое Они говорят, что им бывает. в этом удобно. Да, такое тоже бывает. И все, теперь никого не разубедить. А что касается мужчин, я думаю, что м -м, если мы говорим о деловом каком-то дресс-коде, да, то там свои тонкости и там свои э модели э ботинок, которые должны быть. Да, это там оксфорды или что-то подобное если мы говорим о, о таком базовом наверное все-таки гардеробе в духе casual так. то о, пусть это будут какие-то если мы говорим о нынешней погоде да, челси например или челси это, это такие достаточно высокие ботинки с резинками по бокам в районе глинище. Mm, чтобы а,
1: всов, всовывать
7: а, Да, да-да, такие повыше Чтобы соль, знаете, не попадала Которую посыпают uh -huh. наши улицы чтобы Ногти
1: не солила да,
7: да, да, и пятки а, Потом что? Потом, конечно же, ботинки на шнурках Какие-то, может быть, конечно, не такие лаковые, как э, стоит брать при вечернем дресс коде, а из гладкой кожи, может быть. Угу. Э тоже
1: черный.
7: Я думаю, что черный вполне возможно, темно-коричневый вариант. Почему так, бы и так, нет? Так, так. Алексей,
1: а сверху, вот на этот, как говорится, на свитер. На да, всю эту на...
7: конструкцию, да, что, да. Мы, что мы надеваем? Здесь может быть тоже несколько вариантов. Здесь может быть э, пиджак, здесь может быть э, какой-то полупальто. Да, укороченная, которая по факту Выглядит как пиджак, но э, достаточно плотная Это может быть э, Если мы говорим о более Свободном каком-то стиле, то это может быть Бомбер, почему бы и нет Или даже куртка-косуха Тоже почему нет это все вполне себе сегодня сочетается И наоборот добавит, мне кажется, какого-то свежака В эту всю такую протокольную историю Которую мы уже с вами сейчас описали ну, То есть что... мы сейчас,
1: закроем. вот смотрите Мы осуществили мертвую петлю Мы вернулись к тому, что в принципе То, что закупщики п -п покупают монохром в магазины Это все, э, все то же самое, правильно? Конечно Но вопрос тогда, Алексей Почему же это на конкретных людях Никакуще выглядит? Никакуще! Ну вот, знаете, знаете вы нарисовали, кстати, картину, близкую к парижскому, ну, вот такому будничному ну, да. стилю. Там я, когда первый раз оказался на долгое время, ну, на несколько дней, я вдруг обратил внимание, что там нет цвета. То есть, в отличие от итальянцев, а, да, да, да, французы, французов, они в будни нет цвета, просто монохром полный. Но это выглядит стильно. Блин, ну в чем же дело? Ну почему? Дело
7: еще в антураже, мне кажется, во многом, во многом. Где а, этот, то где есть, чтобы находится? рожа не
1: была кирпичом в этом а, смысле?
7: И это, во-первых, а во-вторых, то, что человека окружает. Ну и конечно, есть большие промахи у людей с выбором размера. Это мы это часто замечаем, да, почему-то плохо сидит, потому что просто неправильно подобран размер. Потому что человек, например, там, мужчина 56 размера искренне уверен, что он, я не знаю, 48-го, например, да, и на нем все вот как... То, да, такое бывает. То есть люди неадекватно оценивают собственный давайте, размер. Давайте
1: так, помните, у Пелевина есть трансэйджизм, когда 40-летний двухлетним, да? А это трансайзизм. Серьёзно когда вам говорю. размеры не те,
7: да Я серьезно говорю, сталкиваясь часто с героями, ну, мейковер, проектов преображений да. Часто там бывают и мужчины И вот он помнит, что в 23 года он был размера S А сейчас он уже давно Excel. И вот он по-прежнему тянется там к этому XS Значит, пупок угу. наружу торчит, уже живот там вываливается из берегов Но это его не интересует а, или наоборот одежда на вырос знаете как было принято вот в детстве надо на вырост вот пиджак которым ходишь на выпускной чтобы в нем потом женился и потом тебя в нем похоронят его надо взять побольше чтобы влез ты в него когда будешь уже так скажем к земле поближе
1: Слушайте, Алексей вот скажи просто а вот э, персональная давайте так персональная кон консультация нормального так сказать стилиста да ну я имею не такого топового как вы вы все-таки чекмедийный но нормального стилиста, который действительно дерева не по советую, <од tradition Bau and dog> <fit> поможет. Но ну, вот сколько это стоит примерно.
7: Слушайте, ну э, это, это варьируется, мне кажется, вот там даже за, за 5 там, тысяч можно получить уже какую-то э, вменяемую достаточно консультацию. Это консультация,
1: условно говоря, на словах, или с тобой человек, например, сходит в магазин, и вы вместе подберете там за какое-то время, э, как базовый вот этот гардероб, и тебе скажут, ну, это брать, это не брать.
7: Ну, я думаю, что если мы говорим там о сумме до 10 тысяч, в нее войдет, скорее разбор того, что уже есть у тебя, потому что стилисты всегда начинаются разбора уже имеющегося гардероба, да, то есть выбрасывают mm -hmm. сорняки, которые вещи, которые уже морально устарели. За Десятку человек в принципе остается голым. Остается да? голым а с рекомендациями. <с и дальше
1: на нудистский пляж. И дальше
7: едет в теплые края.
1: В Короткий вопрос. Алексей, как нам переломить эту ситуацию, если не трогать действительность, на которую вы уже наступили сегодня неаккуратно?
7: Я думаю, что... Наступили. Я думаю, что... Я думаю, что
1: не знаю. Я думаю, что не знаю, но я подозреваю,
7: что когда мужчины в нашей стране перестанут концентрироваться на, на, на вот этой вот какой-то, может быть, излишней маскулинности, знаете? А, на вот чем-то таком. Когда размякнут. Когда чуть-чуть в хорошем смысле слова. Друзья, Алексей Сухарев, да.
1: стилист, автор и да. модного покаста на YouTube. Алеш, как всегда, большое спасибо. Спасибо, спасибо. большое.
3: Спасибо. спасибо. Еще больше подкастов маяка насмотрим.